0: Bienvenue dans Top Moumoute. Top Moumoute, c'est le podcast des classements en tout genre. Lors de chaque épisode, nous choisissons deux catégories, puis nous établissons pour chacune d'elles un classement, un top 5, un top moumoute. Cette semaine, nous avons exceptionnellement décidé de nous focaliser sur un seul thème, un thème qui ravira les amateurs de grands espaces, de nature, de vie sauvage, les parcs nationaux américains. Je suis super caddie, et j'ai aujourd'hui la chance d'être accompagné par deux experts en tout, mais spécialistes en rien. J'ai d'abord un pilier à côté de moi, mon vieux, ça fait, Comment ça va, ça fait? Très bien, Kadi et toi, il fait un peu chaud aujourd'hui, mais on va s'en sortir. On va s'en sortir. Et justement, on appelle quelqu'un qui, en principe, est dans le grand froid, dans le froid polaire notre premier invité de Top Mood, c'est David, c'est un troll, comment ça va David
1: Salut, ben, ça va très bien chez moi, euh, alors je tiens à rectifier tout de suite les, les choses, je suis à... bon, je suis certes au Canada, mais Canada ne veut pas forcément dire euh, froid polaire, je suis à Vancouver sur la côte ouest, juste au-dessus de Seattle, et si on si c'est très pluvieux ici, il ne fait jamais vraiment très froid.
2: Enfin, rappelons que les Olympiques d'hiver ont eu lieu à Vancouver, et n'ont jamais eu lieu à Marrakech par exemple. Hein.
1: Ils ont eu lieu à Whistler pour être exact, donc oui Vancouver en fait, euh, il fait jamais froid, mais dès que tu prends la voiture, ah, tu, fais, tu fais 20 minutes de route, tu es sur les montagnes et tu peux être sur les pistes de ski. Mais dans la ville en elle-même, il ne fait jamais très froid.
2: On est tombé sur un pointilleux qui a donné mal barré. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, David,
0: c'était, euh, c'était pas au Canada, c'était à Las Vegas. C'était à Halloween.
1: C'était exactement, c'était le jour de
0: Halloween. Tu es un grand amateur de... de road trip notamment.
1: Ouais, j'étais en plein road trip. J'ai... J'avais pris la voiture de Vancouver justement et puis euh, j'étais descendu jusqu'à Las Vegas. Euh, en voiture, et puis remonter, donc ça avait fait une petite un, un petit trip de 6500 km en 3 en en
0: semaines, c'était sympa, ouais. Et donc du coup, on s'est dit que forcément, ce serait bien de faire appel à toi pour parler des parcs nationaux américains. Il y a une certaine logique derrière tout ça, quand même. Euh,
1: la logique, euh, oui, euh, c'est, c'est que je les ai pratiquement... Enfin, ceux de l'Ouest, en tout cas, je les ai pratiquement tous faits. D'accord. Donc... Euh... Je devrais être capable d'en, d'en parler un peu.
0: C'est la question que je me posais, ouais, t'as fait tous ceux de l'Ouest principalement, t'es pas allé, euh, t'as pas fait la Floride par exemple
1: Non, non, j'ai, j'ai rien fait à l'Est, euh, j'ai pas fait la Floride, j'ai pas fait ceux d'Alaska, euh, j'en ai fait dans le Yukon, mais c'est au Canada.
0: Putain, si mon fils entend ce podcast, je crois qu'il va il va me parler de toi tout de suite, parce que le Yukon c'est un mot magique pour lui, il, il rêve d'être chercheur d'or, bon il a pas 18 ah. ans, il, il en a que 5 mais ah c'est non, c'est, un... Ah, c'est un, train, un très grand fan d'une émission qui passe chez nous en France sur RMC Découverte et qui s'appelle Yukon Gold. Ah oui. Je les ai tous vus.
1: La Rue est vers l'or.
0: C'est ça, Yukon Gold, La Rue est vers l'or. Ouais.
1: Ils peuvent venir parce que l'activité est encore euh, est encore bien présente. Hein. Il y Mais a c'est encore fou, des, ça, chercheurs, même, ouais. des chercheurs d'or dans le Yukon. c'est pas, c'est pas une légende.
0: On commence par quoi, David
1: Je propose qu'on commence par un des, po- un des plus populaires. On va commencer tranquillement. On va parler du, du parc national du Yosemite, ah. euh, qui se prononce
0: Yosemite. Ah, ah, bah, première information.
1: Qui est l'un des, plus, l'un, l'un des plus populaires, l'un des plus accessibles, puisque quand on est à San Francisco ou à Los Angeles, c'est juste quelques heures de route.
0: Yosemite qui est, qui, qui est contigu à, à Sequoia, il me semble.
1: Sequoia est un peu plus au sud, dans mes souvenirs. Par contre, il y a une, une partie du parc Yosemite qui s'appelle Mariposa Grove, donc qui, qui, est un, qui est englobée dans le parc du Yosemite, dans lesquelles, dans laquelle il y a des, des séquoias, des grands séquoias.
0: Ah oui, c'est vrai qu'il y en a aussi là-bas.
1: Oui. Ouais, j'ai jamais fait le parc, le National Park des séquoias en, en lui-même, mais par contre, Mariposa Grove, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé. C'était d'ailleurs ma, ma partie préférée du, du Yosemite National D'accord.
2: Park. Alors, petit point culture Fred et Jamie, Caddy, vous savez que les séquoias sont considérés comme les organismes vivants les plus grands au monde. D'accord. Oui. C'est intéressant à savoir, et ça peut vivre jusqu'à plus de 3000 ans, un peu comme Brigitte Bardot. Quoi. <rire>
1: c'est ça. Sauf, sauf, sauf qu'ils gardent ils gardent leur, leur, teint, leur teint frais. et.
2: Ils gardent leur écorce. C'est la différence, c'est vrai.
0: J'ai fait séquoia, perso, très très brièvement. Je devais faire Yosemite, mais on était fin mars. Et l'accès était barré.
1: Ah oui, fin mars. Donc je ne sais pas si c'est un ouais. phénomène fréquent. Bah écoute, euh, quand j'y avais été au cours de mon grand road trip, on est... c'était le 1er juin exactement qu'on était passé au Yosemite. On arrivait de la de la vallée de la Mort donc par l'est de la Death Valley et la... l'entrée était pas fermée mais enneigée, complètement enneigée le 1er juin.
0: Et tu devais avoir un contraste de température qui est assez fou alors.
1: Ouais, exactement. Tu sors de la vallée de la Mort, c'est une fournaise, et tu arrives là-haut, il fait euh, moins 2.
0: Ah ben bah, oui, bah j'ai eu la même expérience. Moi, je me suis réveillé un matin à Santa Barbara, il faisait 32 Degrés, et je suis arrivé en fin d'après-midi à Sequoia et j'étais ridicule. J'étais ridicule en short et en petite chemisette, et encore est... c'est encore en Mais
1: c'est ça qui est, c'est un des aspects extraordinaires de l'ouest américain, c'est la variété des paysages et la variété des, des climats. Tu vas passer d'un, tu peux skier sur le, sur le haut du parc et euh, tu descends et tu vas te baigner euh, sous la cascade.
2: D'ailleurs, le point culminant est le Mount La qui fait quand même 3097 mètres, ce qui commence à être une sacrée hauteur. Hein.
1: C'est, c'est vraiment euh, une constante dans, dans l'ouest américain aussi. Les, les, les sommets sont, sont vraiment très élevés. Quand, quand ça commence à monter, ça, ça monte. Alors, tu parlais de diversité. Est-ce que cette diversité, on la
0: retrouve aussi à l'intérieur même de Yosemite
1: ah, Bien sûr. Bah, déjà, il faut, faut dire que c'est, c'est, c'est un grand parc, plus de 3000 km. Pour donner une idée, c'est aussi grand que le département du Rhône. D'accord. Donc, c'est voilà, c'est, c'est quand même un grand parc avec des, des écosystèmes différents. Donc, tu as des chaînes de montagne, tu as des prairies. C'est un peu une constante de Pratiquement tous les parcs de ce genre, tu passes vraiment de, de la montagne rocailleuse, euh, le paradis de l'alpiniste, aux forêts. Euh... Et du coup, tu y passes plusieurs jours Dans un monde idéal, tu y passes, oui, euh, 4-5 jours D'accord. Si tu veux vraiment profiter du parc euh, et de tout ce qu'il a à offrir, euh, tu passes quatre à cinq jours euh, sans problème au, au Yosemite. Avec des circuits de randonnée, j'imagine. C'est le paradis de la randonnée. Il suffit, en fait, c'est la constante. Tous les national des national parks, tu passes au visitor center. Euh, ça doit être ton premier ton premier arrêt avant même euh, avant même d'installer ta tente ou euh, ou de commencer à te balader.
2: Pas le Starbucks, t'as dit, le premier arrêt là-bas.
1: <rire> euh, ça va être compliqué de trouver un Starbucks. Autant tu en trouves à chaque pâté de maison dans les villes, autant quand tu sors des villes, c'est un peu plus compliqué. Le Visitor Center, c'est toujours euh, un arrêt, vraiment, c'est pas seulement conseillé, c'est, c'est vraiment obligatoire, parce que tu, tu vas discuter avec les rangers, oui. tu vas apprendre un peu ce qui se passe euh, en ce moment dans le parc, euh, tu vas apprendre euh, la météo prévue, c'est très très important, parce que tu vas pas partir sur les mêmes randonnées euh, suivant, euh, Bien suivant le temps qui s'annonce. Tu vas apprendre le risque d'incendie, ce qui est très important aussi. Puis, bah, tu vas discuter avec les rangers. Tu vas leur leur expliquer exactement ce que tu ce que tu attends, ce que toi tu cherches. Et ils vont te conseiller de manière de manière parfaite. Quoi. Ils vont te conseiller les meilleures randonnées, Ils vont te conseiller des choses qui sont adaptées à ton niveau, adaptées au, à ce que tu recherches. Si tu veux plus euh, du challenge, si tu veux plus un truc un peu un peu plus familial, si tu veux voir des animaux. Euh, donc tout ça, c'est les rangers qui vont te qui vont te mettre sur la voie et ça se passe ça se passe au visitor center.
0: Eyes of the ranger are upon you. Any wrong
1: you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you, 'cause
2: that's where the rangers gonna be. C'est vrai qu'il y a quand même 80 espèces de mammifères dans ce parc. C'est assez impressionnant, notamment des ours noirs, hein, des lynx, des coyotes, des pumas. Donc, on peut croiser des bestioles qu'on n'a pas l'habitude de croiser en, en Europe. Hein.
0: Et ça, pour moi, ça fait vraiment partie du charme de ces, de ces parcs nationaux. C'est vraiment un gros kiff personnel, c'est la vie sauvage. Faire une randonnée, marcher, même parfois simplement deux heures, hein, sans partir euh, forcément pendant dix pendant heures, et tomber à un moment donné sur, euh, sur un animal, ben voilà, comme tu le disais, que tu croiserais pas au bout de ta rue, tout simplement, quoi. Enfin, j'ai, j'ai des souvenirs. Hein. D'ailleurs, d'ailleurs, dernièrement, euh, je suis allé en, en, en Andalousie. Quand on parle Andalousie, on pense, on pense plus aux villes, on pense plus à à Séville, Grenade, Cordoue, etc. Flamenco, elle et a pas là Exactement, exactement. Il y a un, un parc assez formidable, il s'appelle Torcal de Antequera. Torcal de Antequera sont des formations rocheuses très particulières qu'on pourrait trouver euh, aux Etats-Unis dans un parc national, c'est à peu près le même, le même type de profil. Et il y a deux randonnées très courtes. Alors, il y a le circuit vraiment court, qui est très accessible, qui se fait, je pense, en une heure, peut-être une heure quinze, une heure trente. Et le circuit long, qui est censé être le circuit difficile du coin, c'est un circuit qui doit se faire, je pense, en moins de trois heures, et qui est très sympa à faire. Et quand on arrive, on va dire, à mi-circuit, on peut tomber sur des chamois, mais qui sont extrêmement dociles et qui ont l'habitude du contact humain. Croiser une biche, croiser un cerf... euh... Au milieu de nulle part, c'est enfin c'est une sensation unique.
1: Oui, c'est c'est, c'est quelque chose qu'on a... surtout en France, on n'a pas on n'a pas l'habitude de, de ces choses-là. C'est vraiment très commun. C'est dès le tu gardes ta voiture sur le parking sur la sur la trailhead et tu vas avoir 5 six cerfs euh, autour de toi ou des des ce qu'on appelle des mule mule deer qui est qui est une des espèces de cerfs les plus communes dans un peu dans tous les parcs nationaux de l'Ouest américain qui sont vraiment pas sauvages. Ils vont pas non plus venir euh, venir te te lécher la main, mais euh, ils vont pas vraiment, euh, ils vont pas chercher à fuir euh,
0: au contact de l'homme. C'est pour toi, Fred, toi qui es un grand passionné de la cause animale. C'est
2: vrai, c'est vrai, mais il y a des ours, et j'ai peur des ours.
1: Alors voilà, les ours, les ours dans le c'est c'est une des... Une des, des figures de proue du, du Yosemite c'est il est connu pour euh, pour les rencontres avec les ours. C'est pas très compliqué de, de voir des ours euh, si tu te balades quelques jours dans le Yosemite
2: Est-ce que ça t'est arrivé à toi Oui, bien sûr. Ils sont très habitués à la présence humaine et du coup, ils ont pas peur des hommes. c'est le c'est dans les un... Yosemite, d'ailleurs c'est qu'ils viennent se nourrir dans, euh, avec les restes des humains, donc ils se baladent mieux des gens. Quoi. Et la, le gros gros
1: problème, c'est, c'est c'est les touristes en fait. Ils vont s'arrêter n'importe où sur la route dès qu'ils vont voir un ours. Ils vont sortir de la voiture. Ils vont essayer de s'approcher. Ils ne réalisent pas le, le, le danger que représente, euh, que ouais. représente ces... O- autant c'est un animal très placide, euh, si tu le croises pendant une randonnée, que tu fais les choses qu'il faut, et encore une fois, ça tu l'apprendras auprès des rangers dans le Visitor Center, autant les touristes vont, vont mettre en danger non seulement eux-mêmes, mais mettre les animaux en danger. Ouais. Euh, parce que ils vont s'arrêter au milieu d'une, d'une courbe sur une route de montagne. Euh, ils vont sortir. Euh, ils vont pas réaliser que euh, l'ours qu'ils ont en face d'eux, c'est un petit, et que la mère est dans le coin et que la mère va chercher à protéger son petit. Les touristes, les touristes des parcs nationaux américains
0: euh, contribuent grandement euh, au Darwin Awards euh, ah oui. chaque année. Bah, il y a deux grandes constantes dans les dans les exemples effectivement un peu Darwin Awards. Il y a les rencontres avec les animaux et il y a aussi euh, les les gens qui partent en randonnée pendant cinq heures et qui pensent pas à prendre euh, suffisamment d'eau avec eux. Euh,
1: ah oui, ça c'est. C'est très, très courant que sur une rando de 5-6 heures, tu croises, euh, tu croises un groupe d'Américains, euh, en goguette, qui portent des, des tongs aux pieds et qui ont euh, pour quatre, ils ont une bouteille d'un demi-litre de flotte, quoi. Ouais. Et ça, Alors, c'est... Quand tu conseilles
2: à, à nos auditeurs qui ont des enfants, qu'il faudrait s'en débarrasser. Exactement. Amenez-les au Yosemite, laissez la porte ouverte avec de la bouffe dans la bagnole, un ours en chargera de vous débarrasser du petit, il n'y aura pas de problème d'assurance-titre police, vous serez tranquille. On dit merci qui? On dit merci Fred. <rire> Et qu'il est con. C'était le conseil gratuit de l'émission. Mais merci Fred, merci
0: pour ce moment. Donc on... oui, on
1: va reparler un peu des ours. Donc, euh, oui, avec des, plaisir. Des, des ours, la conduite à tenir euh, quand, tu, quand tu croises un ours, euh, parce que comme je le disais, c'est, c'est, ça va pas arriver à tous les coups, mais c'est, c'est assez courant quand même. Donc le, le principal, la principale chose à savoir, c'est qu'il c'est, va C'est Ça de ne pas faire
0: forcément comme Leonardo DiCaprio dans, dans le film
1: <rire> j'ai pas vu le film je suis des... Ah, suis tu n'as pas vu le film ah mon dieu non alors, je n'ai pas alors, vu le film oublions alors c'est, c'est pas grave c'est sur le bucket list mais depuis trop longtemps et j'en ai trop j'en ai trop par ailleurs
0: alors qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ce qu'on
1: trouve au Yosemite c'est des... principalement des ours noirs l'ours noir euh, c'est le moins dangereux des ours euh, parce qu'il va jamais chercher la confrontation avec l'homme il va toujours chercher à l'éviter donc il est conseillé déjà bah, de jamais randonner seul et de toujours euh, toujours parler, toujours discuter, faire du bruit. L'ours, il va, il va t'entendre arriver de très loin, et il va simplement passer son chemin, il va chercher à éviter ta route. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, si on se retrouve vraiment né à nez avec un ours, et qu'on le prend par surprise, surtout, ne pas fuir. Restez face à l'ours. Parce qu'un ours, c'est un, peu, un petit peu comme, euh, comme, comme ton chien, si tu te mets à courir, il va vouloir te courir derrière. Il va vouloir s'amuser un petit peu. Simplement rester calme, euh, toujours lui faire face, essayer de se grandir un peu, se mettre sur la pointe des pieds, euh, élargir les épaules, euh, se montrer plus gros qu'on est, lui faire comprendre que bah, on n'est on pas une pro facile. Et puis lui parler, faire du bruit, euh, qu'il comprenne que tu es un homme et que tu cherches pas, tu cherches pas la confrontation. Et l'ours noir, il va généralement s'en aller, s'en aller, euh, sans, sans demander son reste.
2: Alors ça, c'est un conseil de hippie, hein. Une bonne gazeuse, ça marche vachement mieux, hein.
1: Ouais, tu peux, tu peux, si tu veux être, euh, en, te sentir en sécurité, ils vendent des, des bombes à ours, des, des, des burst spray. Et, euh, c'est une, des sortes de, ouais, de, de gazeuses à poivre, euh, qui vont, qui vont faire fuir les ours, mais jamais personne à, à s'en servir contre les ours noirs. Tiens, te voilà.
2: Je ne t'ai pas entendu. Tu ne fais pas pom-pom-pom Oh non merci, ça suffit. Je l'ai assez fait ce soir. Oh les garnements, ils m'ont bien attrapé. On y va Oui, oh, je les aime trop ces petits.
0: Yosemite va donc nous servir d'étalon. Je pense qu'il prend, il prend la tête du classement. Hein. Mais c'est là que ça va devenir intéressant parce que là on va devoir commencer à faire des choix. Alors, quels choix nous proposes-tu pour commencer euh, un troll Alors, on a parlé d'un,
1: d'un parc très populaire, le Yosemite. Bien sûr. Euh, je vais vous parler d'un parc... Euh, beaucoup
2: moins connu euh, qui
1: s'appelle Arches National Park. Ah, j'ai adoré ce parc. Donc on passe de la Californie euh, à l'Utah.
2: Ah, chez les Mormons, sympa.
1: C'est ça, euh, chez les
0: Mormons. En même temps, l'Utah, enfin toutes les enfin pour moi les plus les plus grandes merveilles américaines sont dans l'Utah, vraiment.
1: C'est c'est vraiment un concentré de merveilles comme tu dis. Je crois qu'il y a que 4 ou 5 euh, parcs nationaux euh, dans l'Utah euh, contre une dizaine en Californie, mais tous les parcs de l'Utah sont euh, sont absolument euh, extraordinaires. Exactement. Et Arches je vais pas vous mentir euh, durant le grand trip qu'on avait fait donc pas euh, pendant lequel j'avais visité la majorité la majorité des, des parcs nationaux. Ouais. C'était resté mon parc préféré.
0: Et ben je partage ton avis. Ouais.
1: Arches, ça se trouve ça se trouve dans l'est de l'Utah. Euh, ça se trouve euh, près d'une petite ville qui s'appelle Moab et donc cette petite ville, c'est la ville où vous allez vous installer pendant une semaine. Exactement. C'est impératif. C'est un, une sorte de hub qui va vous permettre non seulement de, de gagner Arches, mais qui va vous permettre aussi de visiter Canyonlands, Dead Horse et également le Colorado National Monument. Tout ça, c'est regroupé dans dans un tout petit périmètre. Et loger à Moab, c'est vraiment la meilleure le meilleur moyen de, de profiter à fond de, de tous ces parcs.
0: En plus, c'est une petite ville qui est assez agréable. Oui,
1: c'est c'est très agréable, c'est très très touristique, mais c'est c'est pas du tourisme de masse. C'est c'est, ça. c'est vraiment des gens un petit peu euh, un petit peu intéressé vraiment par euh, par le, les parcs nationaux en, en eux-mêmes. Tout à fait. Tu vas pas voir des bus de touristes, tu vas pas voir euh, les, 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 la, 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 la famille Simpson américaine typique. Tu, tu vas voir des gens vraiment, des amateurs de, de, de nature et de parcs nationaux. Exactement. Donc c'est toujours très très sympa. Le, le soir, au terrasse, il y a, une, il y a une, une brasserie qui est très populaire, la Moab Brewery. Une immense terrasse et tous les, les backpackers du monde entier se, se, trouvent, se donnent rendez-vous le soir. Et c'est une ambiance vraiment très très sympa.
2: Traduction pour les amis auditeurs, les backpackers, des hippies.
1: <rire> euh, hippies, hipsters, ce que tu veux, ouais.
2: Petite euh, chose intéressante sur l'Utah. C'est vraiment rien à voir avec les parcs, c'est que c'est euh, donc dont la capitale est donc Salt Lake City, c'est le centre mondial de la généalogie. Ah. Alors on se demande pourquoi là-bas. Mm-hmm. Et tous les gens qui ont besoin de faire des recherches généalogiques vont très loin, finissent en général un jour par enfin, se retrouver aux archives de, de Salt Lake City. Je ne sais souvent pas pourquoi. J'ai vu ça un jour dans un reportage. Mais ça m'a choqué. D'accord. C'était super intéressant. C'était important de le dire. Et donc Archies.
0: Archies. Ouais. Revenons revenons nos moutons. Archies. Pour ceux qui ne situeraient pas. Euh, vous regardez Indiana Jones et la dernière croisade, la toute première scène du film, quand, quand Indy est jeune. Voilà, River Phoenix. et bien, ça se passe à Archies, justement. C'est ça, ouais. Et je crois qu'on aperçoit, d'ailleurs, la, la, double, la double derrière, enfin il me semble.
1: Qui est donc une des 2500 arches ah oui, 2500. De, de ce parc, parce que... Ah oui, c'est plus que
2: la défense <rire> qui...
1: <rire> C'est un parc qui a pour ta particularité de renfermer euh, des, des arches de pierre naturelle. Donc des arches euh, et c'est un formées charme par l'érosion. Et c'est c'est extraordinaire. À première vue, c'est un parc qui est très très aride, très sec, oui. qui n'est pas varié. Qui enfin tu tu te dis euh, je je vais pas passer plus d'une journée là-dedans. Et euh, tu te prends vraiment au jeu et tu c'est c'est un parc extraordinaire. Il a il a mille et une richesses.
2: Ce qui est marrant, c'est quand quand on voit les photos, c'est vraiment le genre de monde où on se dit on connaît. On sait pas où c'est mais on connaît. Ah ben l'arche emblématique de du parc Arches,
0: c'est Delicate Arch et tout le monde la connaît forcément, en tout cas quand on quand on se promène aux États-Unis parce que c'est l'emblème, cette arche est l'emblème de l'Utah. Ouais, et donc tu la trouves sur toutes les plaques minéralogiques par exemple.
1: D'accord. Et oui c'est la c'est la la l'arche vraiment emblématique. Ah ben
0: c'est, c'est l'arche où typiquement si tu veux la voir au lever ou au cocher du soleil, bah tu es à la queue leu leu parce qu'il y a il y a, y a 200 personnes qui veulent faire la même chose que toi. C'est ça.
1: Alors, un truc qui est bien, avec, par contre, avec cette arche, euh, c'est un petit peu comme euh, le Taj Mahal en Inde. Ouais. C'est que quand tu, quand tu es face à elle, que tu veux prendre ta photo, il n'y a rien derrière. C'est ça. Et derrière, c'est, c'est un ravin, c'est vide. Donc, tu n'auras jamais aucune pollution, tu n'auras jamais quelqu'un pour gâcher ta photo en étant derrière. C'est, tout
0: le monde est du même côté, c'est vrai.
1: Exactement. Donc, euh, à ce niveau-là, tu es tranquille. Mais c'est vrai que ça, suivant les, les périodes de, de l'année et suivant les, les périodes de, de la journée, euh, tu peux avoir plus ou moins de monde. Sachant qu'on parle d'ici d'un, d'un petit parc qui est pas, pas des plus populaires, hein, donc euh, tu seras généralement tranquille dans ce parc. Il n'est pas au centre d'un éventuel road trip non plus. Il est assez excentré finalement par rapport aux autres. Ouais, et c'est pour ça que je, je conseille de, de lui consacrer euh, deux trois jours facilement et d'essayer de venir le plus tôt possible le matin. Ouais. Parce que bah, avant que les cars arrivent, c'est vraiment seul au monde.
0: Et c'est exactement ce qu'on recherche de toute façon quand on visite un parc national américain. C'est vraiment cette sensation d'être seul au monde.
1: Et l'aube, l'aube, euh, le crépuscule et l'aube à Archie, c'est, c'est vraiment des, des moments euh, fabuleux. Ce que je peux conseiller également c'est de passer une nuit dans le parc. Alors c'est pas très facile. Ah ben bah, je savais même pas que c'était possible tu vois. Il y a peu de place et il faut aller au Visitor Center le matin et c'est premier arrivé, premier servi. D'accord. Il n'y a, a pas de réservation, donc c'est pour ça c'est bien d'y passer, de passer quelques jours à Moab. Étant sur place, tu peux être à 5h du matin au Visitor Center quand ça ouvre, avoir un spot pour, pour la nuit. Et c'est le meilleur moyen de profiter du parc parce que bah, tu vas bénéficier de, de, ce, de ce crépuscule, de cette aube le matin. Tu vas avoir des, des animaux que tu ne vois pas en journée.
2: Comme des serpents, des migales, des scorpions
1: euh, Ça, tu les vois, mais c'est, je parle plus des, des mammifères. Pas mal de mammifères dans ce parc, euh, mais tu ne les vois vraiment qu'aux, qu'aux petites heures du matin ou, euh, ou le soir avant que le soleil se couche.
0: Un peu comme moi. Si jamais l'envie te prend, Fred, d'aller planter ta tente euh, à Arches, bah, évite de le faire quand même sous Délicate Arch, parce qu'à tout moment, elle peut se casser la gueule. Alors logiquement, l'espérance de vie est estimée à 10 à 15 000 ans. Donc ça va, mais attention.
2: Oh, allez tranquille, ah, le, écoute. Le, le risque est
0: prenable. Il <rire> y, y, y a même eu un projet, alors j'ai découvert ça en préparant l'émission, un projet de la protéger avec un film plastique transparent. Ouais. Et finalement, ça a été abandonné, mais je trouve ça assez fou.
1: Quand tu te balades dans le, dans le parc, euh, ça arrive que tu vois euh, certaines arches qui ne sont pas accessibles euh, à ce moment-là. Euh, parce que bah, il... les services du parc euh, font des sortes de... d'audits des arches pour euh, bah, en tester la structure.
0: J'ai même été confronté à ça, j'ai été étonné, euh, parce qu'on a des auditeurs qui aiment Las Vegas aussi, j'ai été très étonné de découvrir ça à Valley of Fire, dans la, dans la vallée du feu. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire que j'y étais allé il y a quelques années, un certain nombre de d'arches, parce qu'il y en a quand même deux ou trois là-bas aussi, étaient parfaitement accessibles, on pouvait se prendre en photo en dessous, et là, elles étaient il euh, y avait des panneaux qui étaient plantés, et des rangers qui vérifiaient justement que les gens n'allaient pas à proximité, ne, n'escaladaient pas, entre guillemets. Toutes les arches ne sont plus accessibles, même à, 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 Valley, of, à Valley of Fire.
1: Et donc, une, une dernière petite chose euh, bah, pour parler de Arches, euh, c'est, il y a un endroit dans le parc qui s'appelle euh, Fiery Furnace, oui. qui est vraiment mon endroit préféré du parc. Euh, alors ça, c'est une zone qui est accessible seulement accompagnée d'un guide, euh, donc il faut, faut simplement se présenter au Visitor Center, ils vont vous donner les, les horaires euh, généralement il y en a trois quatre par jour Et c'est, c'est, parce que c'est un vrai labyrinthe et il y a, il y a des crevasses, euh, il y a des cavernes on peut, on peut s'y perdre très facilement donc euh, on peut y aller qu'avec un guide et ce qui est génial c'est qu'il est fait, fait toujours super frais, même en, en plein cagnard en été, euh, même quand il fait 40 dehors, euh, bah, quand tu te retrouves à FireFurnace, tu, tu profites en plein après-midi d'une, d'une température d'une vingtaine de degrés et c'est très,
0: très agréable pour casser un petit peu ta, ta journée euh, dans le parc. Très bien. Mon, mon arche favorite n'est pas Arches. Bizarrement, c'est Mesa Arch qui est à Canyonlands. D'accord, oui. oui. J'ai, tu, tu, tu la vois forcément Enfin, tout le monde la voit. parce
1: Canyonlands bah, c'est à côté, oui. Canyonlands
0: est à côté. Oui, Ca, tu... est à côté et, et cette arche en particulier, on la trouve sur des milliers de fonds d'écran. C'est l'arche, l'arche numéro un fond d'écran, je pense. Et, et pourquoi j'avais apprécié celle-là bon, non, non seulement parce, que, parce qu'il y a une vue qui est incroyable depuis cette arche. Tu, tu peux confirmer, je pense, David. Bien euh... sûr. À l'intérieur de cette arche, enfin, la, la, la vue sur Canyonlands est, est, est vraiment superbe. Là où j'étais surpris justement, parce que quand on la voit en photo cette arche, quand on quand on voit tous ces fonds d'écran, on se dit bah elle doit être, euh, elle doit être très très fréquentée. Hein, il doit y avoir beaucoup de monde évidemment. Et ben j'étais très surpris justement d'y aller de, trou- de ne trouver absolument personne.
1: Ouais, mais Canyonlands c'est vraiment un des un des parcs, un des parcs les plus sous-estimés aux États-Unis.
0: Alors qu'il loue, il offre des vues incroyables, vraiment.
1: C'est extraordinaire. Voilà. Par contre, c'est un parc. Bah, on peut enchaîner avec Canyonlands. Et bah, enchaînons
0: justement. et on les classera après dans ce cas-là. Ouais.
1: Alors, euh, à Canyonlands, c'est le problème de Canyonlands, c'est que c'est un parc beaucoup plus, beaucoup plus sec, beaucoup plus. Enfin, pas dans, pas au niveau du climat, mais c'est beaucoup plus brut, beaucoup plus aride. Exactement. Euh, tu n'as pas, tu n'as pas le même ressenti que tu as dans les autres parcs américains. On a vraiment l'impression qu'il est brut, euh, il a... comme si tu, tu étais le premier à, mettre, à y mettre les pieds. Il n'y a pas vraiment de sentiers balisés, il n'y a pas énormément
0: de randonniers accessibles. Eh ben, pour ceux justement qui, 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 qui ne connaîtraient pas, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est dans ce parc que se déroule l'histoire vraie qui a inspiré le film 127 heures. Oui, voilà. Donc là, on parle justement d'un, d'un, d'un randonneur un peu libre qui, qui sort des sentiers battus et qui se retrouve avec le bras ben, dans une position un petit peu inconfortable, on peut le dire. Et pour
1: passer de Archies à Canyonlands, d'ailleurs, bah, ce que vous faites, euh, vous rentrez de Archies vous repassez par Moab, c'est à 8 km, euh, vous reposez vos affaires et vous repartez, et 10 minutes plus tard, vous êtes à, à Canyonlands. Donc euh, c'est pour montrer à quel point tout est tout est resserré.
0: Mais c'est vrai, oui, c'est, c'est un même ensemble géologique, hein, de toute façon.
1: C'est ça, mais Canyonlands, c'est un peu plus diversifié, on va dire, que Archies ah Il oui. euh, y a des canyons, il euh, y a des, des traces troglodytes aussi. Euh, y a, on voit beaucoup de pierres, euh, de pierres peintes qui remonte à plusieurs, à plusieurs milliers d'années. Exactement. Euh, des, des cavernes troglodytes. Euh, ouais, c'est, c'est un parc plus diversifié, mais vraiment plus compliqué à appréhender. Il y a toute une partie du parc qui n'est accessible qu'en véhicule. Il faut vraiment avoir un 4x4, il faut avoir des permis. Pour avoir les permis, il faut s'y prendre plusieurs semaines à l'avance. Enfin, ce c'est, c'est pas facile de visiter
0: ce parc-là. Canyonlands, je sens que ça va aller en dessous de Arches, hein, on est d'accord là
1: Archies, pour moi, ça va vraiment dans ça le, très dans, haut. le dans, dans le, dans le très haut. C'est carrément au-dessus du Yosemite. Canyonlands, euh, pour ses, pour ses problèmes de, d'accessibilité, on va dire, euh, je l'ai pas mis dans le, dans, dans le top 5. Je l'avais mis dans les, dans les mentions. Mention vraiment. à mentionner. Très bien. Parce que c'est un parc qui est vraiment plus destiné à ce qu'on, ce qu'on pourrait appeler les hardcore randonneurs, quoi. Faut vraiment avoir un esprit, un esprit aventurier pour, pour vraiment apprécier ce parc à ouais. sa juste valeur.
2: Il ouais, faut aimer les ampoules et bouffer des conserves quoi.
1: Un peu ouais. C'est bien résumé un peu. C'est par contre voilà si tu aimes randonner si tu es vraiment un randonneur dans l'âme que tu aimes les randonnées de plusieurs jours euh, sac sur le dos euh, c'est c'est vraiment un
0: paradis. Ouais. Oui voilà c'est pas un parc familial. C'est ça euh, absolument pas. Très bien et eh ben écoute Canyonlands va vite sortir du classement mais pour l'instant il est positionné en troisième position on aurait donc pour l'instant Arches Yosemite et Canyonlands. Avec quoi on enchaîne messieurs?
1: Euh, moi je propose d'enchaîner avec quelque chose qu'on a tous les trois fait. Parce que c'est le seul. Euh, il me semble que c'est le seul euh, je, je parc tu, euh, dans la liste venir, ouais. euh, que Fred, que Fred a fréquenté.
2: Alors là, j'ai aussi fait Central Park, mais je crois que c'est pas considéré comme par un parc national. <rire> enfin, j'ai des... beaucoup aimé, mais
1: le parc des Princes aussi.
2: Le parc des Princes aussi, ah, effectivement.
0: Tu veux donc nous parler du Grand Canyon
1: Bien sûr. On peut pas, on peut pas faire un classement des, des parcs américains sans parler du Grand Canyon, qui est vraiment le plus emblématique parc, même si euh, on verra un peu plus tard, pour moi, c'est, c'est loin d'être le meilleur.
0: Eh ben, je partage ton avis. Mais alors pourquoi du coup
1: Pourquoi Parce que bah, c'est bon. Déjà, il faut dire que le Grand Canyon, euh...
0: il est trop grand.
1: C'est c'est voilà ouais, c'est, c'est mais un... vraiment c'est un énorme trou hein c'est, c'est, un... Ça. c'est un trou. Euh... Et tu mais bah, non mais c'est il est, son... il son est son tellement indique, grand
0: hein. que tu ne peux
2: pas l'apprécier. C'est pas un plaisir immédiat comme on peut en trouver dans d'autres parcs. De toute façon, ça ça se visite pas vraiment quoi. C'est tu visites un endroit du Grand Canyon. Euh, il y en a parmi les autres quoi. C'est le
1: problème aussi. Bah c'est au niveau des de la diversité des randonnées. C'est-à-dire que t'as pas énormément énormément de choses. Euh... Accessible au public, t'as, t'as qu'une infime partie du parc. Ça va vite se résumer à descendre et à remonter. Quoi. Tu descends un peu c'est dans le canyon et tu remontes. Donc c'est un parc, c'est un peu différent. C'est à dire que quand tu vas partir en randonnée, bah tu vas descendre d'abord et ensuite tu vas remonter. Généralement les, les les randonnées c'est dans l'autre sens, tu montes et puis ensuite tu redescends.
2: Il y a vraiment des chemins accessibles pour les randonneurs qui peuvent permettre de monter et descendre jusque dans le ah Colorado oui, bar- River. Oui oui. Et bien
1: ça sûr. ça c'est une randonnée qui se fait sur sur deux ou trois jours. Ça paraît, parce que tu, tu te dis que c'est, c'est, c'est rien du tout pour en descendre, mais ensuite, il faut remonter. Et, et ça, c'est une autre, une autre paire de manches. Donc euh, tous les ans, on a, on a des, des centaines et des milliers de, 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 de visiteurs qui sont obligés de recevoir l'assistance des Rangers pour, pour remonter, euh, parce qu'ils se sont vus un peu trop beaux.
2: Pour avoir quelques chiffres qui intéresser les auditeurs, si on considère que le Grand Canyon, donc c'est tout ce qui entoure la Collador River qui est en dessous, c'est quand même 450 km de long pour une, lar- une largeur allant de 5,5 km à 30 km pour le plus large. Ouais, 30 km. Et 1300 mètres de profondeur. Donc, c'est un, un mile imagine, de profondeur, donc, 1600 ouais, 1300 ouais. mètres. 1300 mètres, en moyenne, 1300 mètres. En moyenne, c'est. Ouais. Enfin, c'est immense, on se rend pas compte c'est, à quel point c'est. C'est
1: monumental. Il n'y a rien, euh, il n'y a, qui... a aucune impression plus forte, euh, je pense, que de découvrir pour la première fois, euh, face à soi, le Grand Canyon.
2: Moi qui n'ai pas le vertige, je me suis senti euh, limite euh, pas bien au bord de, bah de ce de en fait hein, qui 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 est monumental quoi c'est c'est, c'est monumental euh, tu te sens vraiment mais minuscule mais
0: tu presque l'impression d'être devant un tableau en fait ouais t'es, t'es, tu vois tu te sens pas dedans
1: et, et pour moi c'est le problème de Spark hein, c'est que tu l'impression passer, de passer ses premières minutes passer ces premières minutes vraiment d'émerveillement c'est et ça c'est époustouflant c'est en fait tu tu as le souffle coupé tu as les larmes aux yeux c'est c'est incroyable hein, c'est incroyable tu peux avoir vu euh, toutes les photos du monde les vidéos du monde le moment où tu es devant ce parc et, et les quelques minutes qui suivent, c'est, c'est quelque chose qui te bouleverse. Mais passer ce moment, tu as ce tableau sous les yeux et tu ne peux plus l'apprécier comme, comme la première fois.
2: Vous parliez d'un tableau, et, et en fait, on peut aller même plus loin c'est que quand on voit toutes les strates gé- gé- géologiques qui, qui sont présentes sur les flancs de ces montagnes, c'est réellement un tableau de la vie des États-Unis, puisqu'on voit toute l'histoire. Pas seulement
1: de la vie unis mais la vie de la Terre, tout simplement. La vie de la Terre, c'est en fait, sûr.
2: effectivement, ouais. euh,
1: Tu vois tu distingues vraiment toutes les strates euh, toutes les strates de de sédiments, je crois qu'il y en a une quarantaine en tout, euh, dont une dont euh, presque la moitié qui est visible à l'œil nu, et ça ça donne un effet vraiment extraordinaire. Il faut penser qu'à une
2: époque, il y avait quand même la mer ici. Hein. C'est ça qui est dingue. Oui, bien sûr. Ça a été creusé par l'eau. Donc moi, j'avais été à un endroit, euh, en venant de Las Vegas, hein, bah, comme beaucoup j'imagine, hein, et ils nous avaient emmené voir une ancienne euh, une, ancienne, une ancienne exploitation de guano. Donc alors Le guano, c'est ce que c'est. Hein.
1: Mm-hmm.
2: C'est le caca des chauves-souris. Donc Pour, pour, des, pour des industries euh, cosmétiques, qui exploitaient ça. Euh... Donc c'est fou ce qu'on voit euh, d'un côté et de l'autre euh, de, du ravin... Euh, on voit des câbles encore qui, qui existent. On voit les attaches des câbles. Et il faisait passer une sorte de godet qui ramenait le guano de, du trou de la fin de montagne pour l'amener à la, au centre d'exploitation. C'est alors... Et pareil à noter que cet endroit, c'est là que les Indiens ont installé. Euh... Une vue, une sorte de, de baie vitrée, mais euh, parallèle au sol
1: faut qu'on en parle à ça.
2: Moi, je l'ai pas fait parce que je trouvais ça euh, un petit peu trop surfait en termes de tourisme.
1: Alors, il faut savoir que ce, cet endroit-là, c'est euh, ce qu'on appelle le West, Grand Canyon Ouest. Ça a été créé de toute pièce euh, il y a quelques dizaines d'années. Euh, et c'est à une heure et demie de Vegas, donc c'est vraiment très très accessible pour le, le touriste moyen qui veut se faire une, un aller-retour au Grand Canyon.
2: Bah, traite-moi le touriste moyen, c'est ça, ouais
1: c'est vraiment la fin du canyon, donc c'est la, ouais. le, le, le Grand Canyon. En gros, ça va, ça rejoint deux lacs artificiels qui sont le Lake Mead d'un côté, euh, côté Nevada, et euh, le Lake Powell en Arizona. Ce grand Grand Canyon entre guillemets ouest, c'est vraiment que l'extrémité du Grand Canyon tu ne peux absolument pas aller ailleurs que sur euh, ce boardwalk. Donc, euh, et, cette... c'est, et c'est
0: vraiment dommage de réduire l'expérience à ça, pour le coup.
1: Et pour le coup, là, c'est vraiment, c'est les bus de tourisme, c'est vraiment le tourisme de masse, c'est...
2: J'ai eu la chance de, de le faire hors saison, et euh, on n'a pas trop été emmerdé par les touristes, c'était, c'était plutôt correct. ça de la chance. Mais
0: comment tu conseillerais justement de le, de le vivre, ce Grand Canyon, David Alors... La meilleure façon de l'appréhender, finalement.
1: Il y a deux, 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 deux... options. Deux moyens, deux options, ouais. Le, le plus courant, c'est de se retrouver donc à Los Angeles. De Los Angeles, tu vas à Las Vegas et de Las Vegas, tu vas au Grand Canyon. Si tu as les moyens, moi, je recommande vraiment de, de faire un tour en hélicoptère. Euh, de prendre l'hélicoptère à partir de Las Vegas, ça coûte entre 300 et 400 dollars suivant, le, euh, suivant le, le tour que tu prends. Et c'est c'est assez unique parce que tu vas pénétrer ce canyon ben justement par cette extrémité là et tu vas vraiment entrer en hélicoptère dans le canyon ouais. et c'est un sentiment un, un sentiment incroyable.
2: C'est ce que j'ai fait. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Hein.
0: Donc toi t'es plutôt t'es plutôt parce qu'il y a quand même un, un grand débat quand on cherche un petit peu sur internet les gens sont pas toujours d'accord il y en a qui sont, sont plus favorables à l'hélicoptère qu'à l'avion. Et inversement. Alors moi, j'ai pas fait l'hélicoptère, j'ai fait l'avion.
1: Bah, ben, j'ai, fait... j'ai pas fait l'avion, j'ai fait l'hélicoptère.
0: Je vais pas pouvoir comparer non plus, vu que moi, personnellement, j'ai pas fait l'hélicoptère. Par contre, par rapport à ce que tu viens de nous raconter, clairement, l'avion, mais tu ne rentres pas vraiment dans le canyon. Tu restes quand même un petit peu au-dessus, ouais, c'est quand tu même survole. pas la même, voilà. euh, la même expérience. T'as une vue d'ensemble qui est très sympa, mais t'as pas ce, ce côté, euh, je pénètre dans le canyon, clairement.
2: Moi, je voulais, faire... je voulais quand même traverser le désert en bus, je sais pas pourquoi, une vieille lubie. Donc, j'ai pris un forfait à, je crois que c'était 450 dollars. Bon, j'ai, j'avais gagné quelques sous au casino avant. Où j'ai pris l'option avec euh, donc euh, voyage en bus. Alors, dépose en bas du canyon en hélicoptère. Uh-huh. Petit voyage en bateau avec champagne. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi, euh, Remonter et retour en bus avec un arrêt. Mais là, pour le coup, c'est complètement ridicule. Dans un faux ranch en carton pâte où ils te font manger, soi-disant, un, un menu euh, western <rire> du Grand Canyon. Voilà, c'était trop pour moi. <rire> ah ouais. Ce côté carton-pâte, mais la descente en hélicoptère et puis le petit champagne à l'arrivée. Je vous, c'était pas d'ailleurs. Tu,
0: tu parlais du petit bateau. Euh, alors, je sais pas. Je parle sous, je, je sous ton contrôle, David. Et il me semble que la navigation est pas tout à fait libre. Évidemment, tu peux pas débarquer euh, non. avec ton petit. bateau. C'est ton très, petit radeau très compliqué.
1: Et... Euh, si tu fais du rafting, euh, tu peux. Tu peux demander un permis. Mais euh, les permis sont vraiment distribués au compte-gouttes. Généralement, c'est des compagnies qui, euh, qui, qui, ont les, qui ont les autorisations, donc faut passer par eux. Ça coûte une petite fortune, juste pour dire, euh, j'ai fait du rafting dans le Grand Canyon, alors ouais. qu'il y a des spots quand même de rafting qui sont beaucoup plus intéressants ailleurs. Pour en revenir à l'hélicoptère, euh, oui. Donc, ouais, je conseille vraiment, si vous avez les moyens de le faire, mais par contre, euh, peut-être pas pour une première découverte. La première découverte, euh, je pense que ça doit se, se faire à pied, et vraiment euh, découvrir le, le canyon comme ça, sourire devant soi comme ça, c'est c'est la plus belle des sensations.
0: Mais je suis bien d'accord avec toi. Ouais.
1: Donc on, j'ai parlé de Grand Canyon ouest. Euh, le plus commun, ça va être d'arriver à Grand Canyon sud. Donc si vous arrivez de Las Vegas, euh, il faut compter 4 heures quatre heures de route à peu près.
0: Oui, ne faites pas l'aller-retour sur une journée. Hein.
1: C'est, c'est faisable, mais euh, c'est, mais je c'est l'ai déjà fait avec des amis, euh, voilà, faut faut partir à 4h du matin de Las Vegas et rentrer le soir, c'est, c'est, c'est faisable, mais c'est mieux quand même de passer une nuit sur place. Et c'est vraiment le, le meilleur moyen accessible, on va dire, de, de découvrir le Grand Canyon. Et le meilleur moyen, donc, pour moi, de découvrir le Grand Canyon, c'est la rive nord. Alors, la rive nord, c'est pas super accessible. Par exemple, si vous partez de Vegas, bah, vous allez avoir euh, 10, heures, euh, 10 heures de route parce qu'il faut faire bah, tout le tour du Grand Canyon. Hein, on peut pas le traverser. Par contre, c'est vraiment la, 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 la rive la plus sauvage. Bon, c'est, vraiment le, c'est vraiment un endroit beaucoup plus sauvage. C'est un petit peu plus surélevé que la rive sud. Et surtout, euh, ça, 95% des visiteurs du parc vont rive sud. Ce qui veut dire que la rive nord, tu n'as personne. Et c'est super super agréable. C'est beaucoup plus boisé, c'est beaucoup plus vert, euh, beaucoup plus de, de faune, beaucoup plus diversifié. Euh, rive sud, tu vas voir des tu vas voir des ravens, les, les corbeaux géants, mais ouais. tu vas pas vraiment voir les vautours, tu vas pas voir les condors. Que, euh, par contre, tu as des chances de le voir quand tu es rive nord. Rive nord est beaucoup plus agréable pour camper. Euh, et si tu vas rive nord, il y a quelque chose, quelque chose absolument à faire. Ça se passe trois fois par semaine, il me semble. Les rangers organisent un, une sorte de son et lumière autour du condor, euh, le condor euh, donc du, du Grand Canyon qui est une euh, qui est un peu la mascotte du Grand Canyon. C'était une espèce en voie de disparition. Il en restait à peine une trentaine, je crois, à la fin des années 80. Et il y a eu toute une tout un programme de bah, de, de sauvetage du du, du condor. Il euh, y a aujourd'hui plus de 300 individus, donc euh, c'est pas encore gagné, mais c'est sur la bonne voie. Et vraiment, les Rangers, il y a une, une, un film d'une heure qui te, qui te retrace toute cette opération de, de sauvegarde de l'espèce, et c'est assez extraordinaire, tu apprends énormément de choses. Euh, parce que le Condor, euh, c'est un des, plus grands, un des plus grands rapaces qui existent, et euh, il faut savoir que ça ne pond qu'un œuf euh, tous les un ou deux ans.
2: Oh donc, il fait pas d'omelette de, de Condor, quoi. <rire> non,
1: ouais, c'est, c'est... <rire> tu vas, tu vas la payer cher ton omelette. Hein. Tu vas la payer cher. Mais ouais, c'est, c'est assez extraordinaire. Donc, euh, ouais, si vous allez Rive Nord, je conseille vraiment de, de, d'assister à ce, ce show qui est gratuit et on apprend énormément de choses euh, sur le Condor du Grand Canyon. Et euh, quand vous êtes Rive Nord, bah, c'est que vous passez par euh, Page en Arizona, euh, qui est au bord donc euh, du deuxième lac, euh, qui est le Lake Powell. Et bah c'est l'endroit où vous allez être si vous allez vous balader du côté de du, du côté de Antelope Canyon. Ah il y a
0: Antelope Canyon, c'est très très bien ça. Euh,
1: qui est pas qui est pas un parc, hein, c'est vraiment un, un monument, un petit une petite crevasse qui est hyper fréquentée. Il faut réserver à l'avance.
0: Ce sont les ce sont les Indiens, je crois, qui ont ouais, ce qui sont ont le les
1: monopole Indiens du transport
2: et qui t'emmènent en, en Jeep
1: sur place c'est ça mais c'est, c'est fabuleux c'est, ah, c'est magnifique fabuleux.
2: même dans le même dans le grand Canyon, accessible de la Vegas c'est aussi le business des indiens hein, qui est, qui est qui mais partout est dans, partout dans Alors, l'ouest Mais hein, ben, Monument euh, de Vallée ouais. aussi oui par exemple
1: et Monument de Vallée voilà quand vous êtes à Page vous êtes accessible de Monument de Vallée qui est bah, le, le décor de western de carte postale euh, tous les films de John Wayne de, de John Ford c'est, c'est, ces espèces de, de pitons rouges euh, pitons rouges au milieu du désert c'est, c'est la vision emblématique du western américain Tout ça, bah, ça vous permet de passer quelques jours à Page et donc de faire la la rive nord du Grand Canyon, de faire Monument de Valley, de faire le le lac Powell qui est super sympa. Euh, Vous louez un bateau, vous louez euh, des kayaks et vous vous baladez sur le lac Powell.
0: Peut-être que kayak, comme dirait Céline.
1: Et c'est là-bas également qu'il y a ce qu'on appelle le Horseshoe Bend. Ah, c'est beau ça. Qui est euh, un endroit où le Colorado euh, fait une boucle en forme de fer à cheval. C'est magnifique. Et c'est magnifique également, ouais.
2: Après, je vais te rajouter qu'il y a, il y a deux, deux choses assez intéressantes à voir ici. qu'on on prend la, la route de Vegas et qu'on n'y va pas en hélicoptère, c'est on, on croise quand même le chemin du barrage ouvert. Oui. Mm-hmm. Qui est un monument historiquement connu. Euh, Donc je crois que le béton a mis 50 ans à sécher à l'intérieur du même du barrage. Waouh. C'est un truc de fou, on n'imagine même pas à quel point c'est, c'est un ouvrage qui a coûté la mort de centaines d'ouvriers. Il y, a un,
1: il y a un musée sur place qui est absolument à visiter si vous passez sur le, sur le barrage, il faut absolument s'arrêter et visiter un peu le, le, le musée du, du barrage, c'est absolument incroyable.
2: Et autre chose, on, on traverse un bout du désert de Moave, et donc c'est là qu'on croise les fameux Joshua sûr et qu'on, a, et qu'on a beaucoup été été tous, c'est vrai que c'est, c'est un moment assez émouvant de, de voir tous ces... Bah c'est des cactus, en fait, hein, avec une forme assez spéciale.
1: C'est, c'est un arbre c'est un arbre qui ne pousse que dans ce, que dans ce coin, que dans ce, ce désert. Ouais. C'est aussi une espèce endémique. Alors, le meilleur moyen pour voir les Joshua Tree, si vraiment tu es amateur, euh, c'est de prendre la route qui va de Los Angeles à Palm Springs. Donc, tu vas traverser ce, ce désert de Mojave et tu vas traverser une grande partie du Joshua Tree National Park qui se trouve là-bas. c'est assez emblématique aussi et c'est une route euh, très agréable
0: très bien mais du coup messieurs on va quand même classer le Grand Canyon dans cette affaire je pense qu'on va briser des cœurs là hein, parce que (rire) le Grand Canyon c'est forcément celui que, que le plus de gens connaissent
1: à titre personnel, si si on me demandait à moi vraiment mon top 5 le Grand Canyon ne serait même pas dedans. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est tellement enfin c'est tellement emblématique et c'est tellement immanquable. C'est ça. C'est tellement immanquable qu'il faut quand même le mettre dans le classement. Mais je le mettrais quand même sous le Yosemite parce que bah tu vas passer beaucoup plus de bons temps au Yosemite que au Grand Canyon. Je suis totalement d'accord avec
0: toi.
2: C'est, c'est le genre de, de d'endroit où petit on se dit c'est, c'est mon rêve d'y aller sans savoir qu'il existe autre chose. Et moi j'avais j'avais comme rêve d'aller voir le Grand Canyon. Donc, ah mais absolument
1: de... mais c'est c'est avoir une fois dans sa vie c'est, c'est comme les chutes Niagara, c'est... Oui, c'est, bien tu, sûr. Tu ressors super déçu, mais c'est à voir dans sa vie.
2: Alors, petite
0: anecdote, quand même, par rapport, à, par rapport au Grand Canyon. Dans, dans le film Tell et Louise, à la fin, la chute de la décapotable, on nous vend ça comme une chute dans le Grand Canyon. <rire> c'est pas du tout le Grand Canyon, c'est Dead Horse Point dont tu nous parlais tout à l'heure, euh, David. Ouais,
1: qui est à côté de Archies euh, qui, est, qui est à côté de Moab, ouais.
0: Exactement. Le prochain, on a pour l'instant Archies Yosemite Grand Canyon et Canyonlands en mention honorable. bah
1: On va parler d'un autre parc de l'Utah qui s'appelle Bryce Canyon.
0: Là, on arrive dans une autre catégorie. Quand on disait le Grand Canyon, c'est difficile de l'appréhender, Bryce Canyon, c'est vraiment la beauté immédiate. C'est ça.
1: Alors, c'est un tout petit parc. Euh, il fait euh, à peine 150 km. Donc, en gros, c'est une fois et demi Paris. Un
0: concentré de beauté.
1: Donc, c'est un parc qui est célèbre pour ses euh, pour oudous, qui sont ces espèces de petites colonnes rocheuses. Et il y en a des... des dizaines de milliers dans le parc.
0: Ça se présente vraiment pour ceux qui ne connaissent pas. Beau. Bon, allez googler, vous allez, vous allez comprendre tout de suite. Mais c'est une espèce d'amphithéâtre, finalement. La, la, la... Quand tu es à l'extérieur, ouais. quand tu es en route, tu as une, une espèce d'amphithéâtre de stade
1: C'est ça. C'est un parc qui est vraiment tout en longueur. Et c'est, c'est la partie nord qui est la plus, la plus fréquentée la plus intéressante, on va dire, c'est cet amphithéâtre où tu as tous ces houdous donc tu les surplombes et ensuite bah tu vas te, tu vas descendre dans cette dans cette sorte de petit de petite vallée et tu vas tu vas visiter le parc euh, d'en bas et tu c'est, c'est extraordinaire.
0: C'est un parc qui a un charme fou évidemment mais un charme qui se renouvelle en fonction de non seulement de la période de la journée mais également de l'époque de l'année où on va le visiter. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai eu l'occasion de le faire en plein été avec un soleil un soleil de plomb c'était superbe et j'ai aussi eu l'occasion de le faire quand il restait encore un peu de neige. Mm-hmm. Et c'est, et, c'est, et c'est merveilleux c'est, c'est merveilleux parce que bah, de la forme même de,
1: des houdous fait que bah, t'as, la, t'as juste la neige sur le sommet exactement ça se contraste entre le, le blanc le blanc de la neige et le rouge de la roche c'est, ouais, c'est assez extraordinaire
0: et, et cette beauté immédiate fait aussi que quand tu as des amis qui vont visiter euh, qui font un circuit aux états unis un, un circuit dans l'Ouest américain, euh, dans, dans le cadre d'un voyage organisé systématiquement quand ils vont revenir ils vont te dire ce qu'on a préféré c'est Bryce Canyon ouais parce que on est dans la configuration de l'escale rapide et justement cette beauté immédiate fait que tout de suite c'est celui qui va le plus, le plus leur parler. Mm-hmm.
2: C'est marrant, moi j'ai dit c'est le Bellagio quand je suis revenu. Mais...
0: Ah mais le Bellagio, bah, c'est, le, c'est le même effet pour celui qui visite Vegas. Euh...
1: Alors en parlant de Vegas, bah, c'est le moyen le plus simple euh, d'explorer, d'explorer Bryce si, euh, si on n'a pas beaucoup de temps, si on n'a pas le temps de se lancer dans une grande boucle. 2h30 je pense Non, un petit peu plus. 2h30 c'est plus Zion Canyon. Ah oui c'est ça, c'est Zion. Il y a même 3h. Hein. 3h, 3h euh, Zion Canyon, il faut compter 4h pour aller à, pour aller à Bryce, 3h30, 4h. Ouais.
0: Honnêtement, ne pas faire l'un sans faire, sans faire l'autre Oui, bien sûr. Généralement... On, on parlera de Zion après, mais...
1: Quand on me demande, de toute façon, c'est bah, de partir de Vegas, de faire Zion, de faire Bryce, et puis ensuite d'aller à Moab pour faire les deux autres, ouais. et de redescendre, redescendre par le Grand Canyon Rive-Nord. C'est vraiment, le. si vous avez deux semaines, c'est, euh, c'est la boucle idéale.
0: Du coup, parce que moi, je, je l'ai faite euh, juste pour en parler très brièvement. Il y a un autre, un autre parc national dans ce coin-là, quand on refait la descente, justement, que, pour revenir vers le Grand Canyon. Il y a Messa Verde, qui Verde qui est assez à l'est. Ouais. À avec des maisons troglodytes amérindiennes, c'est des indiens anasazi qui vivaient là.
1: Alors ça, c'est, ouais, c'est juste de l'autre côté de la frontière de l'Utah, c'est au Colorado.
0: Exactement. Après, il faut aimer justement cette culture amérindienne, le fait de découvrir ces, ces abris troglodytes. C'est
1: impressionnant de voir cette falaise, cette falaise vraiment oui. d'habitations troglodytes.
0: Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose à propos de Bryce, euh, David
1: euh, Non, euh, allez-y. Eh
0: ben non, mais écoute, on va tout simplement le classer dans ce cas-là. Ouais. Et là, ça va pas être facile.
1: Alors là, ça va pas être facile, parce que... Ça va au-dessus du Grand Canyon ah ça c'est sûr, ça va au-dessus au niveau émyth pour moi. Swatches, cheese,
0: j'ai envie de dire Swatches, cheese quand même.
1: On est d'accord avec ça. Euh, je... c'était vraiment moi, ça m'aurait pas choqué de le mettre au-dessus de Archies. À titre personnel, je préfère Archies. Mais encore une fois, euh, Écoute, je ouais, préfère c'est, aussi Archies, c'est vraiment très mais... très close. Hein. Oui,
0: oui, oui là, on parle vraiment... De, on est dans le top de la range, là. Mm-hmm. Du, sur du très, 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 très bon, là. Mais donc, je te propose qu'on enchaîne avec Zion, du coup, qui est voisin.
1: Ouais, Zion. Donc, euh, que je n'avais pas classé, que j'ai mis dans les mentions honorables, mais c'est, oh c'est un crève-cœur. Oh là, on parce va qu'il fallait en garder que 5. Mais le problème, c'est que je l'aurais mis si on n'avait pas mis le Grand Canyon. Mais... Euh,
0: pour moi, Zion, c'est au-dessus du Grand Canyon.
1: Donc, on sort le Grand Canyon. Ah bah, moi, je te... moi, je suis d'accord. C'est je suis complètement avis. d'accord.
0: Si es d'accord, on va pas s'embêter. On va le mettre. Ah, moi, je suis complètement mais, d'accord. Mais, mais, euh, mais on va si... expliquer pourquoi.
1: Ouais. On va expliquer pourquoi. Bah, vas-y.
0: Euh, alors, 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 bah, moi, c'est essentiellement en tant qu'amateur de randonnée parce que je trouve que les randonnées qui sont proposées à Zion sont d'une, d'une grande qualité, et d'une grande originalité. Mm-hmm. Alors, il y a deux grandes randonnées. La randonnée des Naros. Alors, je pense que tu l'as faite, euh, David.
1: J'ai pas pu la faire. C'est mon grand drame. C'est que il y avait des... Ce qui est terrible,
0: c'est que j'ai pas pu la faire non plus.
1: J'expliquerai, j'expliquerai après pourquoi, mais. Vas-y. Vas-y, continue.
0: Moi, l'idée que j'en ai, la façon dont je l'ai, je l'ai compris, c'est un, l'équivalent d'un, tout petit, d'un, d'un canyon très étroit, finalement. Mm-hmm. Oui, une gorge. Avec, euh, et, et où tu fais cette randonnée, les pieds dans l'eau, même avec de l'eau d'ailleurs jusqu'aux genoux, d'ailleurs, si je me trompe. Ah,
1: absolument. Et ça, ça, mêle, ça mêle la randonnée classique, ça mêle un petit peu la, la varap, le canyoning, euh, tu as les pieds dans l'eau effectivement et c'est pour ça que je n'avais pas pu la faire c'est parce que tu avais des, des avis de, de ce qu'on appelle les flash flooding c'est C'est-à-dire que dès qu'il se met à dire que dès qu'il se met à pleuvoir c'est un endroit qui se retrouve inondé à une vitesse folle c'est à dire que tu peux te noyer Simplement, en un quart d'heure de pluie, tu peux, l'eau peut monter de 3 mètres et tu peux te retrouver coincé et noyé. C'est un problème
0: qui existe aussi dans un autre parc dont je, que je pense on ne va pas aborder, qui s'appelle Capitol Reef. Oui. Et, et là également, euh, enfin, ils sont aussi très exposés à ce problème.
1: C'est ça. Donc euh, bah, encore une fois, c'est, tu n'as l'info que quand tu es sur place, tu vas au Visitor Center et tu leur demandes si c'est possible de faire le narose pendant que tu es là et ils vont te dire euh, oui ou non s'ils te disent non c'est même pas la peine d'essayer d'y aller de toute façon ça sera fermé
2: bien sûr Mais je conseille aux auditeurs d'aller voir sur Youtube des, des vidéos de flash flooding ouais. de flash flooding pardon <rire> ils pensent qu'à bouffer <rire> de flash flooding <rire> de flash flooding et c'est assez impressionnant à voir parce qu'on peut se prendre un tronc d'arbre de 3 tonnes en pleine gueule en 30 secondes quoi. C'est... Ah, c'est fou
0: ouais. et donc la deuxième randonnée qu'a euh, dit bah la deuxième, alors là par contre, on, là je pense qu'on peut dire qu'on l'a faite tous les deux. Ouais. Enfin, séparément c'est, c'est en tout cas. Et moi, elle m'a laissé un souvenir exceptionnel. C'est une randonnée qui s'appelle Angel's Landing. C'est ça. Qui est, qui est exceptionnelle tout simplement. Alors Angel's Landing, pourquoi euh, Parce qu'on parle d'un site qui... Alors le, le dénivelé est simplement de 450 mètres. Sur, sur à peu près une distance de 8 km de randonnée, et au plus haut, on est à 1700 mètres d'altitude.
1: Ça paraît pas très impressionnant comme ça, hein.
0: Non, dit comme ça, non, mais ce qui est intéressant dans cette randonnée, bon, la première partie de la randonnée est très très accessible, euh, le, le dénivelé est pas forcément le plus élevé à cet endroit-là, la route est, est bitumée. Et ce qui est, tra-
1: ce qui est extraordinaire, c'est que la première partie de la randonnée est chiante, on peut le dire.
0: Par contre, quand on arrive dans la deuxième partie de la randonnée, là, faites-vous plaisir, allez googler euh, Angel's Landing et vous allez comprendre de quoi on parle. Parce que là, on a des passages escarpés, donc avec, euh, ça veut dire des chaînes, par exemple, euh, auxquelles il faut se tenir. faut pas avoir le vertige, évidemment, quand on fait cette randonnée. Il y a quelques morts. Euh, ah, ça, non. C'est pas ça, l'important. L'important, c'est qu'Angels Landing, c'est grosso modo une tranche de roche. C'est-à-dire que... Dans les passages les plus escarpés, on va avoir 2-3 mètres à gauche et 2-3 mètres à droite. Et c'est mmh, tout. C'est ça.
1: Et c'est tout. C'est ça. Et tu as des chaînes pour te tenir et pour te guider. Voilà.
0: Et, et ça donne des photos assez folles. Pour les amateurs de photos qui veulent frimer au retour sur Facebook, un ami s'arrête. Vous faites une vingtaine de mètres, il vous prend en photo. Et bah vous êtes vraiment... Euh... Au bord du vide, oui. Vous, vous chevauchez le vide.
1: Alors que dans les fêtes, quand on y est, c'est, bon, c'est impressionnant. c'est faut faire attention, mais c'est quand même assez sécurisé, hein.
2: Alors c'est, c'est, c'est 8 morts depuis 2004 environ. Par contre, d- dans le même genre de, de randonnée un peu acrobatique, la plus impressionnante c'est celle de Ushan en Chine, où là c'est carrément des planches qui sont collées, ah oui, 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 oui. collées mmh. à la falaise. Donc, ouais.
0: euh... On n'est pas dans la même configuration. Angel Zanding, c'est quand même assez sécurisé. Ce qu'il ne faut pas faire Angel Zanding, c'est faire la randonnée de, si on n'a pas de bras déjà, c'est à éviter. <rire> parce que bon, ça va être <rire> compliqué. sur le vertige. Pas la faire si on a le vertige et pas la faire quand il pleut non plus, idéalement. Alors je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, euh, David, mais... Ouais.
1: Sur Angel's Landing.
0: Ouais, vont la nous, parce que là, je, j'ai le sentiment. Bah, c'est, do, c'est
1: dommage, c'est dommage de la faire sonner le vertige, parce qu'on va s'arrêter, de, donc, juste avant cette partie. La euh, partie la plus ça, intéressante. C'est arrivé à des amis avec lesquels, avec lesquels, je, avec lesquels je, j'ai fait la randonnée la deuxième fois. Ça, c'est terrible. Il y en a deux qui avaient, qui avaient un vertige, euh, monstre, donc, ils sont, euh, qui sont, qui pas pu faire la fin, le dernier tiers de la randonnée. Et c'est, c'est vraiment dommage, parce que, bah, après cette partie, donc, de précipice avec les chaînes, tu arrives sur une sorte de, sur une sorte de messa, sur un, un plateau qui surplombe vraiment tout le parc et tu as une vue à 360 sur le sur, sur Zion Canyon. Et La
0: vue est superbe
1: et c'est extraordinaire parce que tu, tu tu peux vraiment apprécier cette cette oasis au milieu du désert littéralement. Tu vois à des centaines de kilomètres à la
0: ronde. et c'est, c'est extraordinaire. Enfin moi personnellement c'était extrêmement exposé au vent forcément parce qu'on est dans une ah oui oui, oui hein, bon là, on est dans un entonnoir grosso modo quoi. Et on... Mm. Enfin on n'y reste pas forcément deux heures quand on est en rouge. Malheureusement, parce que la vue est magnifique.
1: Si vous passez par là, euh, il faut absolument faire euh, Zion Canyon, il faut faire Angels Landing. Clairement, clairement. Parce que de toute façon,
0: le, c'est le problème
1: pour moi de, de Zion Canyon, c'est que bah, si tu peux pas faire les narroses à cause de la, de la pluie, il te reste juste Angels Landing. Parce que les autres euh, les autres bon euh, argument, randonnées bon sont argument. un peu fades. C'est vrai. Euh, c'est, des, c'est des choses un petit peu familiales. Le guide va t'annoncer que ça se fait en 45 minutes et tu vas mettre 10 minutes pour la faire.
0: Ouais, c'est vrai. Non, non, ça, c'est un bon argument.
1: Et pour finir sur Zion, quelque chose que j'aime beaucoup à Zion, c'est que les véhicules sont interdits. Oui. Tu laisses ta voiture à l'entrée et tu prends... Il y a des navettes électriques ou au gaz, je crois, dans le parc qui vont t'amener d'un, d'un point d'intérêt à un autre. Donc, tu ne peux pas circuler avec ton véhicule. Et c'est et vrai ça, que c'est très défi.
0: bien fait. Simplement, par contre, dernier petit conseil, si vous voulez faire un jet landing, ne partez pas forcément à midi sous un soleil de plomb. Nous, on s'était organisé, on était partis vraiment tôt le matin. Et on a bien fait parce que, honnêtement, c'est comme tu le disais, la, la dernière partie est la plus belle. C'est celle sur laquelle tu as le plus envie de t'attarder, le plus envie de profiter. Et si tu l'as fait à un moment où il fait 35 degrés, bon, bah, clairement, tu vas pas en profiter comme tu, tu, aurais, tu aurais pu le faire. Il y a,
1: il y a, il y a le double effet qui se il, il y a le. Le, la température bien sûr et il y a aussi la fréquentation c'est-à-dire oui. que euh, si tu pars si tu pars à 6h du matin, tu vas être seul au monde une fois que tu arrives là-haut alors que si tu pars euh, ne serait-ce qu'à 10h du matin euh, bah ça va être euh, ça va être une autre histoire parce que ça va être super fréquenté exactement et euh, tu vas pas tu vas pas avoir cette impression de de danger qui est vraiment très excitante quand tu arrives euh, sur le dernier tiers de
2: Petit point Catherine Laborde, Il faut savoir qu'entre juin et septembre, la température moyenne vont de 34 à 38 degrés en moyenne, hein, mm-hmm. avec des pointes à 45, 46. Donc c'est un peu complexe. C'est, c'est, c'est ce qui peut rendre l'expérience un petit peu difficile. Ouais.
1: Et autant dire qu'on est super exposé. Euh, on est super actif en bon cette bon bon randonnée. Il n'y a, a pas de couverture euh, d'arbres. Hein, ouais. Un
0: petit peu de soleil quand même, hein, par ci par là dans l'ensemble de la France, bien sûr. Et puis voilà. Donc il y aura des températures au nord-ouest, du sud-ouest de la France, et le soleil se couchera comme tous les jours. Il a, il a bien de la chance.
1: Et ça, pour le coup, Zion Canyon, c'est un, c'est un parc qui se visite en une journée euh, au départ de Las Vegas. Vous partez tout le matin, vous partez à 5-6 heures du matin, et vous rentrez à 17h le soir.
0: Alors, euh, oui, et... oui, mais tu, f- tu ne feras peut-être pas euh, Lena Rose et Angel's Landing dans la même journée, du coup
1: Non, bien sûr, bien sûr. Là, je pense qu'on parle euh, de là, randonnée, je, parle de... je pense qu'il
0: faut prévoir la journée, quand même, pour vraiment Je parle, apprécier... dans,
1: dans, je parle dans l'optique de partir, sûr. Euh, de faire vraiment un day trip dans oui. un parc na- national. C'est le, plus, le, le choix le plus logique pour moi, euh, qui serait de prendre Zion Canyon et de faire Angel's Landing.
0: Où classe-t-on Zion Canyon, David, du coup Est-ce qu'on est Alors... d'accord pour le mettre au-dessus du Grand Canyon Comment ouais, bah
1: en Moi, il n'y a pas photo. Et je vais te dire que s'il y avait ne serait-ce que euh, deux ou trois randonnées de plus okay. ouais. euh, sympas, il irait même euh, au-dessus du Yosemite, pour moi. D'accord. Je vais quand même le laisser sous le Yosemite, mais au-dessus du Grand Canyon. Ouais. Je ne sais pas si tu es d'accord.
0: Bah, ça me très bien. Je ne peux, peux pas comparer avec le Yosemite, mais en me basant sur ce que tu m'as dit et les arguments que tu, que tu développes, je suis d'accord avec toi, clairement. Oui. Et, tu m'as, et tu m'as donné envie de faire Yosemite, du coup Yosemite, alors Yosemite, on va rester peut-être dans les Y parce qu'il y en a un autre, moi qui me et que j'ai jamais eu l'occasion de faire. Alors juste avant
1: ça, je voulais juste donner euh, quelques mentions sur sur d'autres parcs. Avec plaisir. Qu'on va peut-être pas développer puisqu'on est en, vraiment dans, dans la zone. On va commencer par le, la Death Valley euh, là, le parc donc la vallée de la mort.
0: Qui se fait également euh, depuis une journée, enfin en une journée au départ de Vegas, ça peut se faire.
1: C'est ça, ouais, c'est deux heures et demie de route.
0: Alors moi je l'ai fait, je l'ai fait deux fois et je l'ai refait justement récemment en prenant plus le temps que la première fois, ce que j'aime beaucoup à Death Valley, c'est la diversité de spots il y a des choses très très différentes
2: Alors J'ai, j'ai une question, est-ce que la légende urbaine est vraie qui dirait qu'avant de rentrer dans cette dans ce Death Valley, on contrôle tes quantités d'eau que tu aurais avec toi Non, non, absolument pas
1: Death Valley c'est, c'est vraiment une cuvette c'est, c'est le mot, une cuvette Bien euh, sûr. au milieu de nulle part, dans le désert et généralement tu le traverses quand tu fais euh, la route entre las vegas et san francisco c'est euh, c'est, c'est le plus simple hein, de passer par des vallées tu t'y arrêtes pas vraiment tu, tu traverses le tu traverses le parc et tu comprends pas pourquoi ça s'appelle un national park tout ce que tu vois toi c'est, c'est juste euh, c'est juste du sable et des falaises c'est ça mais quand tu grattes un petit peu comme tu disais que tu que tu prends le temps vraiment d'apprécier le parc c'est, c'est un parc beaucoup plus diversifié que ce qu'il en a l'air. Tu vas trouver de la verdure, tu vas trouver euh, des, des... Quand tu dis
2: de la verdure, c'est suite à la légalisation du cannabis euh, dans le Colorado et à côté
1: <rire> euh, Ouais, ouais. Bah, maintenant, Californie, Nevada. Euh, Nevada, je sais pas, mais c'est incessamment. Ça sympa, peut hein.
2: aussi intéresser les auditeurs. Hein. Ça va en intéresser <rire> un, ça c'est sûr, hein, <rire> qui, qui est
1: présent, <rire> euh, ça c'est sûr. On te connaît, Fred.
2: La réputation est faite, il y a foutu. Ouais.
1: Et euh, désolé, donc euh, bah, c'est ouais, il y a beaucoup de des choses enfin, très différentes. Tu parlais de légendes urbaines, mais on a on a vraiment une image vraiment la, la chaleur déjà. Oui, parce que forcément c'est au au plus bas du plateau, donc tu, tu vas te retrouver sous le niveau de la mer. Tu vas te retrouver à 80 mètres sous le niveau de la mer. C'est le point le plus bas des États-Unis. C'est un point qui s'appelle Badwater euh, bassin avec son lit de sel. C'est ça, ouais. un lit de sel. Et puis tu, tu as de tu as des tu as de l'eau. Euh, tu as des petites mares euh, des petites mares d'eau, euh, même quand il fait euh, à 50 ouais, degrés, vrai, 60 ouais. degrés dehors. Et oui, c'est un endroit qui est non seulement très chaud, mais qui est très sec. Tu te dessèches, tu sens ta peau qui
0: craquelle, tu sens. Euh... Je me suis rendu compte justement dans cette dernière visite qu'il y avait un truc assez marrant euh, à côté de Badwater, justement, sur la, 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 la falaise qui donne sur ce, sur ce spot. Tu spot tu vas. Ouais. Ils ont indiqué le, le, le niveau de la mer. Ouais,
1: tu lèves la tête et tu vois, euh, tu vois à 80 mètres au-dessus de toi, sur la falaise, tu vois une, une grande, une grande barre euh, et c'est marqué sea euh, level, c'est le niveau de la mer, et tu
0: te dis waouh, c'est impressionnant.
1: C'est, ouais. c'est
2: assez, ouais, c'est assez impressionnant. De... Alors, un chiffre qui fait froid dans le dos, enfin qui fait chaud dans le dos, j'ai envie de dire. La température au sol, donc vraiment au sol, pas dans l'air, hein, la plus haute enregistrée, c'est à Furneskrig. Ah oui. C'était 93,9 degrés en 1912. Creek qui porte bien son nom
1: du coup. Et donc, euh, bah oui, bah c'est un c'est un parc qui mérite vraiment de, bah, d'y consacrer au moins une journée. Euh... C'est
0: ça, mais pas forcément pas forcément plus finalement. Non. Si tu y passes vraiment une, une bonne journée, bon bah voilà quoi.
1: Tu passes une bonne journée, tu vas tout en bas à moins 80 mètres et puis tu vas tout en haut où tu vas te geler les miches et tu vas tu vas être à 2000 mètres d'altitude. Et ce qui est génial, c'est que d'un point tu vois l'autre. Tu peux quand tu es tout en haut, tu tu peux voir Badwater et tu peux dire tiens j'étais là il y a il y a une heure. Et t'as une, une, une amplitude de température de
0: 50 degrés, quoi. il y a aussi, euh, parmi les spots, il y a les, les dunes. Ouais. C'est assez surprenant, les, les dunes. C'est Mesquité, je crois Mesquite, yeah. Où a notamment été tourné, Enfin, il y a eu des scènes du, du premier Star Wars, le tout premier, le vrai, le seul vrai premier Star Wars. Ah, le, oui, le Star Wars, quoi. Ouais. Ils, ils ont tourné quelques scènes désertiques dans, en Tunisie et, et également là, donc dans les Mesquité Dunes. C'est assez surprenant, de quand on arrive en voiture, de voir ces dunes qui sortent un peu de nulle part, finalement. Ouais,
1: c'est ça. C'est, c'est l'image du désert qu'on a, ouais. Une des une des premières zones qu'on bah, la première zone d'intérêt euh, du parc quand on arrive de Vegas ça s'appelle Badlands. Oui. On va surplomber une zone très érodée ça ça va pas être au point des des de des, des oui. de, de Bryce Canyon. Sur Google Images vous tapez vous, vous tapez Badlands euh, ça a été appelé ainsi euh, bah, par rapport au Badlands National, National Park, qui est bon bien plus grand. Cette, euh, cette formation géologique est la spécialité des, du Badlands National Park. D'accord. Et ouais, c'est, c'est un petit arrêt très intéressant. C'est le, le premier arrêt que vous allez faire quand vous arrivez de Vegas. Il
0: y, y a deux écoles. Quand tu dis premier arrêt, alors c'est, la, c'est l'option, c'est vrai, la plus courante, c'est qu'on on prend la première entrée euh, en, depuis Vegas. Et l'autre option, finalement, c'est de, c'est de rallonger un petit peu le, 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 le périple à l'allée et de se faire finalement tout, de, tout dans l'autre sens. Oui, tu peux faire dans, la... et, et de oui, dans l'autre de, sens. Ouais.
2: Vous savez d'où vient le nom de, de Death Valley euh, J'imagine de tous les gens qui sont morts là-bas, non Eh ben non, c'est les, les prospecteurs et chercheurs d'or en 49, 1849, hein, qui ont surnommé euh, l'endroit Death Valley, parce qu'effectivement, ils ont dû en chier euh, leur mère hein, sur place. D'accord. Parce que ben, ça a été euh, exploité donc pour l'or et l'argent, et un peu plus tard pour le borax. Alors, je sais pas ce que c'est que le borax, hein, mais en tout cas, ça a, été, ça a été utilisé pour ça. Très bien. Est-ce que tu
0: avais d'autres mentions honorables,
1: David? Oui, alors, je vais, on va, on va aller un petit peu plus vite, parce que on va parler un peu de l'Est, on va parler de la Floride, des Everglades en Floride, pour le coup, c'est un paysage complètement différent, je n'y ai jamais été. Euh, j'ai été en Louisiane où on trouve un petit peu le même, le, la même configuration, mais pour le coup, bah, ça va être des marais que tu vas explorer en bateau. Et, euh, donc, les, le parc des Everglades, c'est, c'est apparemment, c'est, c'est quelque chose qui est à ne pas manquer quand tu es dans le parc.
0: Alors,
2: qu'est-ce qu'on a comme animaux, Fred, dans les Everglades? C'est où? C'est le seul endroit au monde où cohabitent naturellement des crocodiles et des alligators. Pour beaucoup de gens, c'est la même chose, un crocodile et un alligator, mais pas du tout! Quelle est la différence un crocodile et un alligator? Et, et un caïman? Et un caïman? Et un caïman le ca- Un caïman, c'est tout petit, je crois. Ah, c'est un peu plus petit, mais c'est surtout une question de, une, une notion de, de localisation. Alors, bien sûr, il y a des différences physiques, hein, notamment au niveau du, du museau, on peut appeler ça, ou de la bouche. Il y en a un qui est un peu plus large et court, l'autre qui est plus long et, et, et plus fin. Mais normalement, si on, si on fait une sorte de, de généralisation, on va dire que les caïmans se trouvent en Amérique du Sud, les alligators en Amérique du Nord, et les crocodiles, c'est tout ce qu'il reste, Asie, Océanie, Afrique. Sauf le crocodile américain, qui est une espèce qui ne vit qu'en Floride, qui a frôlé l'extinction en 79. Aujourd'hui, il reste à peu près 1000 spécimens, où ils sont très très durs à voir euh, en Floride. Mais donc, c'est le centre au monde où qu'habitent ces deux espèces naturellement. D'accord. Et le problème de, des Everglades, c'est qu'on trouve pas mal d'espèces en voie de disparition, malheureusement. Notamment la panthère de Floride, qu'on appelle aussi la cougar de Floride. Alors, à pas confondre avec les vieilles américaines qu'on peut trouver dans les bars à Miami. Hein. Ça, il y en a en Floride. Hein. Mais c- celles-là ne sont pas en voie de disparition, contrairement à la vraie. On va trouver ici, euh, je pense que c'est mon animal préféré, le lin ah j'adore les mais oui, oui, c'est, mais oui. c'est extraordinaire. C'est une espèce de, de, de étant... limace
0: géante finalement.
2: T'exagères, c'est plutôt un énorme dauphin euh, qui a couché avec une limace, effectivement. Oui voilà,
0: mais il y a quand même le côté limace quoi.
2: Et il y a aussi une tortue assez incroyable. Euh... Qui s'appelle la tortue alligator. Alors la tortue alligator, c'est une tortue qui a un, un bec avec une espèce de dents en, 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 je sais pas ce que c'est, hein, comme matière, euh, et qui a une puissance mais phénoménale. Elle a une sorte de ressort dans la bouche qui fait qu'elle te, elle, elle, elle te transperce la main. Je pense que t'as juste trop regardé des films comme Sharknado ou ce genre de truc. <rire> non non. <rire> ou Megashark versus géant octopus. Je vous donne ma source. Ma source c'est Berglils. Vous connaissez Berglils Ah Berglils, bah, évidemment. L'homme de face à la nature et qui a fait donc deux épisodes dans les Everglades. Il nous raconte tout ça et notamment il choppe une, t- une il, va, il, nous montre, il nous explique que c'est une tortue de Floride, enfin une tortue alligator, pardon, et c'est une puissance incroyable pour un si petit animal finalement. Et aujourd'hui, il y a un, il y a un gros danger en, dans les Everglades, c'est la présence du python birman, Ah, l'animal préféré de ma femme, qui est pas une espèce du tout locale, qui est une espèce invasive due aux fans de reptiles qui achètent des pitons en disant ah c'est mignon, c'est un petit serpent sympa, et qui ne savent pas quoi en faire et s'en débarrassent dans les Everglades. Sauf qu'aujourd'hui, il n'a a aucun prédateur. C'est le plus, devenu le plus gros prédateur euh, des Everglades. Il est en train de mettre en péril tout l'écosystème. Alors qu'il y a il y a quelques centaines de, de spécimens, mais ça suffit à, mettre, à, à bouleverser complètement la faune locale. Et du coup, c'est un réel problème écologique. D'ailleurs, il y a des, il y a des chasses régulières faites au en bièrement pour les exterminer là-bas. On trouve aussi des ours noirs. D'ailleurs, euh... Alors, j'ai l'impression qu'on en trouve un peu partout aux états unis finalement, à part à New York. Hein. <rire> mais donc, il y, a, il y a une faune, une flore assez incroyable euh, dans les Everglades. Ah, t'as bien révisé ton sujet. Hein. Ah mais j'adore les animaux. On t'a senti motivé. C'est grâce à Bergels.
1: Un autre David Très rapidement. Donc en Arizona on trouve également la Petrified Forest. Ah oui Qui est un parc qui a comme seule particularité d'avoir des troncs d'arbres millénaires, plus que millénaires puisqu'ils ont il me semble 200 millions d'années. Donc c'est, c'est du bois qui date de 200 millions d'années et qui s'est transformé en pierre et ça bah, vous pouvez googler aussi c'est c'est, ça, c'est, c'est très impressionnant à voir
2: c'est, c'est magnifique à voir hein.
1: et donc c'est un très grand parc euh, mais voilà il y a pas grand chose à voir si ce n'est c'est oui. si ce n'est ces troncs mais euh, à, à traverser c'est c'est super sympa à, à caser dans un road trip ouais c'est ça alors j'y ai pas été, mais euh, si vous êtes en Alaska, il faut absolument faire le Denali National Park. Into the Wild. C'est ça. Le film exactement. Into the Wild, c'est là-bas. Et euh, bah, si, si vous allez de l'autre côté de la frontière, comme on parlait tout à l'heure du Yukon, euh, bon, c'est, pour le coup c'est au Canada, mais il y a le Cluen National Park qui est, qui est également à voir. Et euh, le dernier que je voudrais mentionner, c'est le tout au nord-ouest, vraiment l'extrémité nord-ouest des états unis euh, au-dessus de Seattle, il y a le Olympi- Olympic National Park, qui est sur la péninsule olympique, et qui est un parc qui a comme particularité euh, de mêler à la fois le, l'océan Pacifique, donc vous êtes vraiment en bordure de l'océan Pacifique, où vous ne pouvez pas aller plus à l'ouest, et, euh, et de, de la forêt, ce qu'on appelle de la rainforest, donc de la forêt pluvieuse, qui est une sorte une sorte de jungle quoi et c'est c'est quand on vient des des parcs du sud-ouest américain euh, c'est vraiment ça tranche énormément avec tout ce qu'on a pu voir jusqu'alors et c'est c'est un endroit vraiment fabuleux. C'est bah, c'est à côté de chez moi, donc. Euh.
2: Mais la rain, la rainforest, c'est un, c'est un vrai trésor écologique euh, au niveau de la diversité euh, des espèces ouais. et, et de la faune et de la flore. C'est un endroit absolument incroyable aussi à découvrir ça.
1: Puis bah vous pouvez aller au nord, à l'île de Vancouver aussi, qui est qui est, qui est à voir, mais c'est pas le sujet.
2: D'ailleurs, pour les fans de Colanta et autres, je crois qu'il y avait. Euh une émission qui s'appelait Survivor, pas, pas le Survivor, mais un autre truc de Survivor où les les gens étaient dans la, dans la Rainforest. C'est ça. Très bonne émission. des ours,
1: C'était sur l'île de Vancouver, au nord de l'île de
0: Vancouver. Exactement, voilà. Ouais. Euh, je vais en rajouter deux petits. Je vais, je vais me faire plaisir du coup. Ouais. Alors je l'ai pas visité, mais je trouvais que c'est important d'en parler très brièvement. C'est le, le Grand Téton. Oui. <rire> le Grand, le Grand Téton National Park. Tout le monde aime visiter les Grand Tétons. Alors le Grand Téton qui est dans le Wyoming. Alors pourquoi Parce que j'ai découvert en préparant l'émission que les scènes d'entraînement mythiques de Rocky 4 Non. Les fameuses scènes où on pense qu'il est en Russie. Il est pas en Russie. On nous a menti. Il est pas en Russie. Il est dans le Grand Téton National Park. C'est quand même on incroyable. On se fout ça. de notre gueule. Ça suffit.
2: À chaque fois, on nous manque. Quoi, Rocky 4 en plus, c'est pas n'importe lequel. Ah bah le meilleur.
0: Et bah écoute. Les puristes euh, diront, diront que non. Je, sais, je mais, sais. Mais moi, personnellement, celui que j'ai le plus vu et revu, c'est celui-là.
2: Ah oh bah, c'est clair Oh là 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 Les puristes disent toujours que c'est le premier et le meilleur. On ne sait pas pourquoi, mais ils disent toujours ça. Donc euh, dans, les, dans tous les films, toutes les séries, c'est le, le premier et le meilleur. Hein.
0: D'un pur point de vue cinématographique, oui. Tu vois, il faut quand même le, le reconnaître. C'est pas la même euh... voilà, c'est pas le même niveau. Tu peux pas mais comparer la drago, quoi. tu peux pas comparer la première saison de Loft Story à la dernière saison des anges de la télé réalité. Tu vois, c'est pas le même niveau. C'est vrai. Ouais, et bah ben là c'est pareil. <rire> euh, j'en avais quand même un autre. Alors là, euh, je triche un peu parce que c'est pas un, un National Park, c'est un State Park. Ouais. Je sais pas si tu l'as fait David, mais euh, quand on fait cette fameuse petite boucle dans l'ouest et qu'on passe entre euh, entre Capitol Reef et Canyonlands par par exemple, il y a les petits gobelins la, la Goblin State, le Goblin Valley State Park. Ça,
1: je ne l'ai pas fait.
0: Alors, c'est assez sympa. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est petit, hein, Ça se fait très, très vite. une promenade, euh, on va dire, d'une à deux heures. Mm-hmm. Et, et c'est assez retiré. Il faut quand même avoir envie. Il faut faire un petit détour, je crois, euh, dans mon souvenir. Mais pour les, pour les photographes, c'est très sympa parce que on est dans une formation rocheuse très particulière. Ce sont des champignons.
1: Ah oui, je vois, ouais.
0: De toute façon, allez Google, googler ça. Alors, pour, pour ceux qui sont fans euh, du film Galaxy Quest... Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, Galaxy Quest. Absolument pas. C'est avec Sigourney, Sigourney Weaver. C'est une parodie de Star Trek, en gros, mais dans laquelle les extraterrestres croient que les acteurs de la série sont de vrais héros.
1: <rire> ça me rappelle quelque chose, ouais.
0: Mais en tout cas, Goblin Valley, on, on a l'impression d'être débarqué sur une autre planète. Alors, vraiment, c'est tout petit... Ça ne mérite pas euh, forcément de, d'y aller spécialement, mais je recommande vraiment de le caser dans le cadre d'un petit road trip qui passerait dans les environs, parce que franchement, ça mérite un coup d'œil. Moi, j'avais beaucoup aimé ce petit, cette petite escale. Ok,
1: bah on ajoute ça à la bucket list. Et voilà. Et tu as mentionné donc euh, tout à l'heure Grand Teton, et f- tu as oublié de dire que c'est juste un parc euh, un parc magnifique également à visiter, mais qu'il est un peu euh, dans l'ombre. donc euh, c'est, c'est le sud de, de la chaîne des Rocheuses, en fait, hein, D'accord. Qui, qui monte jusqu'au Canada. Le problème de Grand bah, Teton, c'est qu'il est dans l'ombre de, euh, de son grand frère.
2: De gros bonnets.
1: <rire> La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Ouais, donc son, son gros problème davant temps c'est qu'il est dans l'ombre de, de son grand frère qui est au-dessus, euh, qui sait, qui est bien sûr le Yellowstone. Ah,
0: tu nous le tisses comme numéro un mine de rien. Ah ce bah ça,
1: je vais faire mon général, je vais refuser qu'il y ait quoi que ce soit au-dessus du Yellowstone.
0: Mais euh, honnêtement, même sans l'avoir fait, j'ai vu tellement de documentaires sur le Yellowstone, c'est celui qui me fait le plus envie.
1: Et c'est extraordinaire. Donc euh, le Yellowstone, c'est bah, c'est le premier parc, qui a été, le premier national park qui a été créé aux États-Unis. Euh, au début des années 1870.
2: C'est ça, 72
1: pour être exact. Il est énorme, euh, il fait 9000 euh, 2
0: Là, clairement, tu ne le fais pas en une journée.
1: Ce qui est aussi grand que la Corse, ouais. Et il est à cheval sur trois États, donc le Wyoming, euh, à 95%, il est au Wyoming, mais il empiète également sur le Montana et
2: l'Idaho.
0: L'Idaho, qui est grosso modo l'un des 3-4 états que tu oublies systématiquement quand tu essayes de faire la liste des 50. Hein. Ah, c'est clair. L'Idaho, vraiment, bah, moi je l'oublie tout le temps.
2: Et le Dakota aussi, en général, tu oublies.
1: Généralement, l'Idaho, tu y penses quand tu, quand tu mentionnes l'Ohio, c'est. c'est L'Iowa. Truc, là, ouais, c'est Ou l'Iowa, ouais, c'est un peu. Donc pour en revenir au Yellowstone. Oui. Quelle image
2: est-ce que vous avez, vous, de Yellowstone Vous ne l'avez pas visité, mais... Euh...
0: Moi, c'est surtout la faune, pour être franc. Mm-hmm. C'est surtout euh, beaucoup de documentaires animaliers... Euh...
2: Moi, c'est différent, c'est le risque de disparition de la planète. Ah, le big one Le big one. C'est ce qui est extraordinaire avec ce parc, c'est qu'il y a énormément,
1: énormément de choses. Euh, dans les environnements, euh, c'est-à-dire que tu vas avoir une partie qui est très montagneuse, très boisée, tu as des grandes prairies où euh, cavalent les bisons tu vas avoir un, un canyon qui est extraordinaire, qui est mon endroit préféré du parc... Euh, le canyon du Yellowstone tu vas avoir une partie du parc euh, qui est beaucoup plus aride que euh, ce qu'on va appeler la partie géothermique du parc où il va y avoir tous les tous les geysers la diversité de ce parc est, est extraordinaire tu peux passer je ne mens pas deux semaines dans le parc
0: il triche un peu par rapport à d'autres ouais. que c'est que c'est plusieurs parcs en un finalement c'est ça il est tellement grand, il y a tout.
1: Quoi. Tu as tout, tu as tout dans ce parc.
0: Mais du coup, ton expérience de Yellowstone, ça a été quoi Ça a été une semaine de camping sur place Ça a été... Euh...
1: Ouais, huit jours. D'accord. Huit jours, donc, on s'était euh, on s'était installé bah, au bord du canyon, qui est un endroit un peu central, où tu peux okay. vraiment avoir accès au, à tout le parc. Et euh, bah, tu, tu pars une journée, et tu vas dans un, un environnement qui va être différent chaque jour. Tu va partir euh, tu vas traverser une grande prairie euh, peuplée de bisons mais quand on parle de bisons on parle pas d'un petit troupeau de quatre bisons on parle ouais. de, de troupeaux de milliers d'individus et c'est à la perte de vue c'est extraordinaire
0: je, je te pose juste une petite question pratique par ouais. rapport à ce, à ce point central où tu es installé est-ce que tout se fait depuis ce point central ou est-ce que c'est itinérant
1: tu peux, tu, tu peux tout faire à partir de ce point là d'accord
0: tu peux revenir chaque soir ouais. éventuellement
1: tu peux revenir chaque soir d'accord tu vas, tu vas faire une, une heure de route par-ci une heure et demie par-là d'accord mais tu peux revenir chaque soir nous on avait fait trois campings euh, différents un, un dans chaque partie du parc mais au final on a réalisé qu'on aurait très bien pu rester au canyon qui, est, qui s'est avéré notre endroit préféré d'accord et l'endroit le plus agréable pour camper
0: très bien au niveau pratique sur place l'organisation c'est assez euh...
1: c'est un parc qui est très grand donc il est, il est très fréquenté mais il est très grand donc tu n'as pas la tu n'as pas cet effet de tourisme de masse, oui. euh, mis à part un ou deux, un ou deux spots qui sont euh, bah, les plus populaires du parc et qui se trouvent plus dans la partie géothermique, mais tu as vraiment une sensation, de, une sensation de liberté quand tu es dans le parc, bien que ce soit un des plus fréquentés.
0: Au niveau expérience vie sauvage
1: c'est, c'est le paradis, c'est le paradis. Tu C'est le seul endroit où tu vas voir euh, bah, deux types d'ours, tu vas voir les, 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 les ours noirs, les grizzlies, tu vas avoir des loups, tu vas avoir des bisons.
2: À préciser que le grizzly est un peu, un peu moins sympathique que l'ours noir. C'est beaucoup moins, postaud, beaucoup moins, euh, beaucoup moins. Plus agressif. Hein.
1: C'est ça, tu te comportes pas de la même manière. Euh, je vous disais, à part au de l'ours noir, euh, qu'il fallait euh, vraiment paraître impressionnant, parler, faire du bruit. Le grizzly, c'est l'inverse. Hein. Si, tu, si tu tombes sur un grizzly, bah faut, faut faire le mort hein, et espérer. Oh ta
0: gueule! <rire> c'est, tu fais le mort. Autant te dire que dans le feu de l'action, tu as intérêt à bien les reconnaître. Parce que si tu te mets à faire le con devant un grizzly <rire> ou à l'inverse à faire le silencieux devant un ours noir, bon bah voilà, t'as raté ta vie. Ah, c'est le fil jaune ou le fil bleu, faut savoir lequel couper. Ouais, hein. c'est, c'est un peu ça, ouais.
1: Disons que si t'en as jamais vu d'ours, tu vas avoir du mal à, 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 les distinguer. À, à les distinguer. Mais si tu as vu un ours noir euh, et que tu, tu tombes sur un grizzly, tu, tu verras la différence. Il est beaucoup plus massif, beaucoup plus grand.
2: Ah, mais tu pars pas là-dedans sans avoir maté des missions de. Dargry, le savon <rire> Fais-moi rêver, David, fais-moi rêver,
0: continue de me faire rêver. Là. J'y suis, je suis à Yellowstone. Là. Tu parlais de, de documentaire que tu as vu sur le
1: Yellowstone. Est-ce oui. que tu as vu ce fabuleux documentaire qui s'appelle Les loups du Yellowstone
0: Alors, est-ce que c'est celui qui enchaîne toutes les saisons, une par une C'est ça. C'est ça, ah, il, est, il est superbe, il est superbe.
1: C'est un documentaire de National Geographic. Si vous voulez vraiment avoir un avant-goût du Yellowstone ou visiter le Yellowstone sans y aller, c'est vraiment le documentaire, donc en quatre parties, quatre parties d'une heure. Euh, qui couvre euh, bah, chaque partie, couvre euh, une saison.
0: Et ça te donne envie d'y aller à chaque saison finalement.
1: Et il y a un fil conducteur qui est euh, bah, le, les loups et la réintroduction des loups dans le Yellowstone hein, qui a eu lieu dans les années 90.
2: Ils sont en danger toujours, et ils sont pas assez nombreux
1: quoi. C'est ça. Vous avez vraiment tout le Yellowstone qui est concentré sur ces quatre heures de documentaire. De... Bon. Et encore une fois, c'est National Geographic, donc c'est pas, c'est pas les, c'est pas des petits rigolos. Quand ils font les choses, ils les font bien. C'est
2: pas France 3 Lorraine, quoi.
1: <rire> Et, euh, ouais, donc c'est... c'est, vraiment une, on a essayé de voir les loups, on les a pas vus, mais c'est, c'est possible de les, de les spotter si tu, si tu as les... l'équipement qu'il faut, que tu vas aux bons endroits, aux bonnes heures de, de ouais. la journée, tu peux, tu peux voir les loups.
2: Alors c'est quoi l'équipement? Une boîte de canigou?
1: <rire> c'est, ouais, tu peux essayer. Et donc, ouais, on va parler aussi de, bah, de la partie un peu géothermique. Ah, Là, oui, je pense plaisir, que ça hein. fait, euh, va avoir des, des choses à dire là-dessus.
2: l'instant, Harun Tazieff. C'est <rire> ça.
1: Donc, vas-y, je, je te laisse là-dessus. Je sens que tu vas réviser là-dessus.
2: Donc, Yellowstone, en, en chiffres, il va falloir que c'est 1000 à 3000 séismes par an. C'est incroyable, quand même, comme nombre de séismes. entre 3 et 10 par jour.
1: C'est ça. Tu, tu les ressens. Tu, en fait, quand tu y es, tu peux être sûr que tu vas avoir du séisme, mais tu ne vas pas les ressentir parce qu'ils sont... la majeure partie est vraiment très très faible.
2: Il y a plus de 300 geysers plus de 290 chutes d'eau, et surtout, il y a une énorme caldera. Alors, qu'est-ce qu'une caldera
1: les, les geysers, il faut savoir que, ouais, as dit plus de 300, ça représente presque 70% des geysers de la planète.
0: Après, il faut quand même préciser qu'il y a geysers et geysers. Pour, pour les gens qui n'auraient jamais vu un geyser, c'est pas tous une, une colonne de 30 mètres de haut, quand même, hein non, non, bien sûr. C'est pas les fontaines du Bellagio, quoi. <rire>
1: Là, tu, as le, tu as vraiment le, le plus populaire qui s'appelle le Old Faithful, qui est non seulement celui qui a l'une des émissions les plus importantes, plus de, plus de 30 mètres de haut, mais également celui qui est le, le mieux réglé, c'est comme, euh, comme du papier à musique, toutes les 90 minutes, il est à l'éruption.
0: C'est 90 minutes? Ouais, 90 minutes, wow. ouais. Waouh!
1: C'est, c'est vraiment le plus populaire, donc, euh, bah là, ça va être l'écart de touristes, bien sûr, ça va être. Euh...
0: Pour comparer avec celui qui est le plus, le, plus, le plus populaire et le plus gros en Islande, là, enfin, celui qui se visite le plus. Euh, honnêtement, de mémoire, je crois que c'était moins d'une minute à chaque fois entre chaque. Euh...
1: Oui, bah tu en as qui sont pratiquement constants, euh, mais qui sont pas qui sont pas très très grands non plus. Et ce qui marque quand tu es dans cette partie du parc, c'est vraiment l'odeur. Tu as une odeur de soufre. Tu tu te crois tu te crois vraiment, pourrie, hein, euh, en euh... enfer. ouais c'est ça.
2: Et donc, ce Yellowstone cache ce qu'on appelle un super volcan. Ouais, tu as parlé de la Caldera
1: donc la Caldera c'est une dépression volcanique en fait.
2: Alors, qu'est-ce qu'une Caldera En gros, c'est le reste d'un volcan qui a explosé. Donc, si quand on prenait un volcan, on coupait le cône et on gardait que le trou enfin en bas. Et donc cette éruption a eu lieu il y a 640 000 ans à peu près. Alors les chercheurs estiment que le, la colonne de cendres et donc de fumée qui s'est dégagée serait montée à plus de 30 km. Donc en gros ça crée un hiver sur Terre. Hein. C'est, c'est un, dans quelques, en ah, quelques oui, jours. Oui, oui. C'est exactement ça. Ouais. Ça peut même mener à, l'ext, à l'extinction de, de plusieurs espèces, y, y compris l'homme. Hein. Ça peut, ça peut mener à l'extinction de la planète tout simplement. Et, tout simplement ouais. Aujourd'hui ils sont quand même euh, de plus en plus inquiets sur le, l'activité de ce volcan. Donc il euh, s'est étudié euh, bah, quotidiennement en fait ils utilisent notamment la la croûte de cette caldeira qui s'élève centimètre par centimètre et arriver à un certain niveau ça serait ça deviendrait critique et ça pourrait exploser quand, quand on parle du, euh, du du volcan imprononçable qui a, qui a explosé en Islande il y a il y a Oh bravo à, à côté c'est un c'est un petit pays pet, quoi c'est, c'est ah, oui, rien à voir. Ça, ouais.
1: Alors je vais vous parler d'une d'une catastrophe qui a eu lieu dans l'Oregon en 1980 qui s'appelle euh, l'éruption du mont Saint Ah, c'est je sais très pas connu si vous avez déjà entendu parler Les images vous sont vous impressionnantes. Googler c'est impressionnant, les retombées ont été, mais il y avait deux centimètres et demi de, de cendres, à 500 kilomètres à la ronde, enfin, c'était. C'est, c'est assez incroyable, le ciel a été obscurci pendant des semaines et des semaines. Et il faut se rendre compte que... Euh, donc, tu disais que c'est la dernière éruption du super volcan du Yellowstone. 640 000 a lieu, ans, ouais. Il y a 640 000 ans. Et il faut savoir que c'est un volcan qui est estimé euh, avoir une éruption tous les 600 000 à 700 000 ans. C'est ça. Autrement dit, c'est, c'est maintenant, quoi. C'est on, on est en plein dedans. Euh, d'un moment à l'autre, ça va. il va y avoir cette éruption. La question, c'est pas est-ce qu'il va y avoir une éruption, la question, c'est quand. Et il faut savoir que cette éruption, lorsqu'elle aura lieu... Les scientifiques estiment qu'elle sera 2500 fois plus importante que celle du Mont Saint-Hélène.
0: Il est peut-être temps de déménager, du coup, non
1: c'est pour, ça que, c'est pour ça qu'à la rentrée, moi, je m'en vais à Montréal. Je vais à Montréal.
2: <rire> <rire> ça a été pété il y a 2,1 millions d'années, il y a 1,3 et il y a 600 000 ans. Donc là, euh, si on, bah on voilà, mathématiquement demain. parlant, on n'est pas loin. Hein.
1: C'est demain. En gros, tu, tu joues à la loterie à chaque fois que
2: tu, vas, que tu vas au Yellowstone. Parce que pour donner un chiffre, la caldeira mesure, donc on va dire le volcan qui est en dessous, mesure 45 km de large sur, 80, sur 85 km de long. Donc ça ça, ça illustre le, la, la puissance, enfin la bombe à retardement qui,
1: qui est là. En dessous il y a un réservoir de magma donc qui lui fait euh, 40 km de large sur 64 km de long et 19 km de haut. Et il faut savoir qu'avec ce réservoir de magma, tu remplirais plus de 11 fois le
0: Grand Canyon. Je pense à Luc Besson qui est peut-être en train de nous écouter et qui doit se dire qu'il a, il a le, le scénario il a rêvé film. pour son prochain il a un film, film à faire. avec quelque... Ben Johnson. <rire>
1: Donc c'est pour ça qu'il faut se dépêcher d'aller au Yellowstone euh, parce que bah, il sera peut-être plus là demain, euh, le, le parc, et ça, ça serait dommage de rater ça.
0: D'une manière générale, c'est un peu une, un point commun à tous ces parcs dont on vient de parler, c'est qu'il y a quand même une, il y a, c'est qu'il y a un petit côté éphémère malgré tout, alors éphémère c'est pas éphémère forcément à très court terme
1: à l'échelle de la planète oui Malgré tous ces, tous, ces, tous ces constats alarmistes, le, le Yellowstone est quand même un endroit vraiment à visiter.
2: Sauf pour Colin Mathaniel scott de 23 ans, qui le 7 juin 2016 euh, profitait euh, des vacances de fin de l'année euh, scolaire, et qui a cru bon que euh, c'était l'heure de se baigner dans une source d'eau chaude à Porkchop Jaser. La. Mmh. Sauf que euh, c'est pas de l'eau, hein, c'est de l'eau très très acide. C'est
1: de l'acidité, ouais.
2: Donc le lendemain, il ne restait plus rien du corps. Dans
1: la partie géothermique, on a parlé des geysers, mais on n'a pas, pas parlé de ces sources d'eau chaude, euh, des espèces de, de trous d'eau qui développent euh, des, ba- des bactéries euh, très colorées sur les bords. Vous pouvez vous, voir des images sur Google Images, c'est, c'est extraordinaire. C'est une eau qui est vraiment d'une clarté absolue. Les, les, les trous sont très profonds et sur les bords, il y a tout un dégradé de couleurs du aux bactéries. Et ces, ces sources-là donc sont non seulement très chaudes, mais également très très acides. Donc non, également, c'est pas pas une, une bonne idée de s'y baigner. Et on a oublié de parler également d'un endroit qui est absolument à voir, de toute façon, vous allez le voir, parce que c'est un des deux endroits avec le All-Faceful Laser les plus emblématiques du parc. Ouais. C'est le Grand Prismatique. Le Grand Prismatique, qui est donc une de ces, une, un de ces trous d'eau de, qui fait plusieurs centaines de mètres de, de large, lui, pour le coup. Et euh, bah, tapez Grand Prismatique Yellowstone sur si Google Images et vous allez être soufflé. Et ce n'est rien à côté de ce que vous allez ressentir quand vous serez à côté et que vous allez le, le voir de vos yeux et quand vous êtes euh, près du Grand Prismatique, il y a une colline avec un chemin qui monte. Donc c'est pas un chemin officiel, mais c'est un chemin qui a été creusé par les par les les visiteurs au, au fil des années. Et donc c'est il faut absolument monter cette colline pour prendre un peu de hauteur et l'apprécier apprécier le Grand Prismatique vu du vu du ciel en gros. Et c'est c'est un sentiment euh, complètement incroyable.
2: Pour rassurer nos auditeurs, euh, les géologues s'accordent à dire qu'il n'y aurait qu'un pour cent de chance que l'éruption a, a, arrive dans les prochaines centaines la prochaine centaine d'années.
0: C'est déjà beaucoup sur un laps de temps si court finalement. Un pour cent c'est beaucoup. C'est,
2: c'est beaucoup
1: un pour cent. Ça fait flipper. En, en fait, ils te disent ça pour te rassurer, mais c'est <rire> encore plus flippant que.
2: <rire> je voulais même moi-même rassurer les auditeurs, et hein, je me rends compte que je suis en train de me chier <rire> Est-ce que vous aviez autre chose Moi, j'ai une petite anecdote. Eh ah ben, vas-y. Si je vous parle du général Sherman. Ouais.
0: Alors c'est, c'est pas notre général Ah je sais ce que c'est Le général Sherman C'est un, c'est un séquoia C'est le plus grand
2: arbre au monde Je donne quelques chiffres Donc 83,8 mètres de haut En gros c'est 27 mètres de plus Que le premier étage de la Tour Eiffel hein, pour, les, pour nos amis parisiens Il fait 11 mètres de diamètre à la base Et il est estimé à 1910 tonnes
1: 11 mètres de diamètre Donc imaginez-vous Combien de, euh, tronc, ouais. combien de personnes euh, Doivent former une chaîne Pour faire le tour du tronc
0: Ah oui oui Alors j'ai été pris en photo devant Et écoute euh, On aurait dit un écureuil <rire> Pour <rire> te situer grosso modo le, l'échelle les, les séquoias de, de séquoia. Park, les, les plus intéressants en tant que visiteur, enfin en tout cas ben, ceux que moi j'ai préféré c'est ceux qui sont couchés.
1: Oui, 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 tu te rends compte, tu te rends compte encore plus de, de, de la taille. Du...
0: Exactement. Ouais. Et puis tu, tu peux, tu peux rentrer dans certains troncs. Enfin, ça donne des photos également. Je parle beaucoup de photos, mais ça donne des photos intéressantes.
1: Et, euh, ben, quand tu, euh, quand t'as pas le temps d'aller euh, au Sequoia National Park, comme je le disais, au, au sud du, de Yosemite, il y a donc le Mariposa Grove, qui a beaucoup de également de séquoias géants. Et il y en a un qui a un trou dans le tronc euh, qui a été euh, et ils s'en sont servis donc euh, comme comme d'une voie de passage. T'as les voitures, t'as les t'as les chariots qui passaient en dessous. Ah oui, l'image est connue, ouais. Et c'est c'est assez impressionnant à voir aussi. Ouais. Et euh, petite anecdote personnelle pour revenir juste rapidement sur le Yellowstone. Euh, environ une semaine avant qu'on y aille, il y avait eu des fortes chaleurs, il y avait eu des fortes poussées de magma et il y a des routes qui avaient littéralement fondu. Euh, donc c'était en 2014. Donc, euh, quand tu dois y aller une semaine plus tard, wow. ça, ça, ah oui, quand <rire> même. ça fait pas flipper du tout, quoi.
0: Messieurs, je vous propose qu'on ne prenne aucun risque. On ne va pas attendre que le Yellowstone se réveille. On va tout de suite récapituler notre classement. En cinquième position, le Zion Canyon. En quatrième position, Yosemite. En troisième position, Bryce Canyon. En deuxième position, Arches. Et en première position, mais attention, c'est éphémère, Yellowstone. Messieurs, l'heure est venue de refermer cet épisode. Je voudrais prendre un petit instant pour remercier tous ceux qui qui nous ont un petit peu soutenus par un petit mot, par un petit commentaire, par un petit message, un un petit texto. suite à à ce lancement de de Top Moumout ce lancement en orbite on est tous vraiment contents de voir que vous êtes quelques-uns à adhérer à notre petit délire et la bonne nouvelle c'est qu'on a pas mal de sujets à la con en stock pour les prochains épisodes en attendant merci beaucoup David
1: Bah, c'était un plaisir merci beaucoup hein.
0: merci Fred évidemment mon fidèle compagnon et à bientôt pour un nouvel épisode de Top Moumout
2: Est-ce que, est-ce que quelqu'un qui n'aime pas l'Yosémite peut être taxé danti Mais <rire> Quel artiste? Merci, Dorian.